0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren
1: Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Wie viele echte Bäume sind das eigentlich im Hintergrund bei dir? Oder nennen wir es Pflanzen? <lacht> Pflanzen? Ähm, eine. Eine, die, welche die so, äh, Moment, wo
0: ist meine Hand? Äh, die da, die ist echt, aber okay. die lebt nur noch so halb. Die anderen, okay,
1: ne? erfreuen sich dank Plastik bester Gesundheit. <lacht> ich habe jetzt einen Olivenbaum in meiner Heimregie stehen, die ist der ist da draußen. Den musste ich jetzt reinholen, sonst wird der, geht der draußen kaputt. Hat der so, er schon Früchte getragen? Hier, hier so ein, so ein bisschen. Äh, Bisschen grünen Wald, man sieht so ein bisschen ja. hier. Ich hätte vielleicht besser im Bild positionieren müssen. Naja, ähm, aber denkt dran, eure Pflanzen reinzuholen. Mhm. <lacht> Aus dem die Oliven sind so geil, ne? Ja. Können ich mich reinlegen. Ich habe nur so ein kleines Bäumchen gekriegt. Eigentlich hätte ich gerne einen großen gehabt, den ich direkt gesetzt hätte, aber die sind ultra teuer. Mhm. Und dann hat meine Frau mir so einen kleinen mitgebracht von Lidl. Ja, aber es ja ist halt eine langfristige Anlage, so wie so ein Neumann-Mikro. Ja, total. Wir haben heute nur 70 Minuten Zeit, weil unser Host sagt, äh, dann packt er den Limiter aus. Deshalb würde ich sagen, lassen wir den Garten-Podcast und legen los. Studio Sofa, der Sound Recording Podcast, Ausgabe 134. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit dem Mann mit dem grünen Daumen, Klaus Beetz. Ja, und ich mit dem Olivenbaumzüchter Marc Bohn. Und wir haben heute zu Gast Aljoscha Sieg von Pitchback Consulting. Hallo Aljoscha, schön, dass du dabei bist. Guten Morgen ihr Lieben. Guten Danke, Morgen, dass
2: ich wieder dabei sein darf. Freut mich sehr.
1: Genau, du warst ja in Episode 91 schon mal zu Gast, da haben wir über das richtige Mindset gesprochen. Heute sprechen wir aber darüber, wie ein erfolgreiches Social-Media-Marketing für Producer und Audio-Engineers aussieht. Wir sprechen darüber, wie man eine Social-Media-Strategie aufbaut, welche Kanäle relevant sind, wie sieht es mit Werbungsschalten aus, welche Motive poste ich und wie viel Zeit kostet mich das Ganze einfach. Um, und wenn ihr da draußen Fragen an Aljoscha habt, könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion bei Facebook und YouTube stellen. Genau. Und was uns auch besonders interessiert, sind eure Erfahrungen im Social-Media-Marketing. Wie sieht denn eure Strategie aus? Auf welchen Kanälen seid ihr unterwegs? Und ähm, was postet ihr? Und ja, haut doch einfach mal raus. Mhm. Um, aber bevor wir loslegen, machen wir erst... Noch ein bisschen Eigenwerbung, denn Aljoscha wird demnächst nochmal eine Online-Masterclass halten zum Thema So verbesserst du deine Arbeit als Ingenieur. Findet am 12.12. .12. statt von 18.30 Uhr bis ca. 22 Uhr. Ähm, kostet 39 Euro. Den Link zur Anmeldung gibt es in den Shownotes. Und, aber Aljoscha, erzähl doch mal, was ist der Inhalt dieser Masterclass?
2: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Wir haben ja da so eine thematisch zweigeteilte Masterclass, zum einen geht es natürlich darum, was sind sozusagen die wichtigsten Punkte, sowohl technisch als auch vielleicht von Fortbildungsmöglichkeiten oder vom Fokus setzen, um wirklich konkret in seinem Bereich weiterzukommen. Ob das jetzt als Recording-Engineer ist, als Mixing-Engineer oder als Mastering-Engineer. Ich meine, da draußen durch YouTube, durch Foren und so weiter, es gibt eine Million Informationsquellen mhm. und manchmal so ein bisschen schwierig, diesen Dschungel so ein bisschen zu durchschauen und äh, ich werde auf jeden Fall mal ein paar Wege aufzeigen, die für mich selbst und für meine Kunden einfach sehr, sehr gut funktionieren, wie man wirklich mit relativ wenig Zeitaufwand sich da wirklich steigern kann, was so die Fokuspunkte sind. Und die zweite Hälfte, um da so diesen Brückenschlag zu machen, ist, wie kann man dieses verbesserte System sozusagen oder diese verbesserten Sounds nutzen, um einfach bessere Kunden zu gewinnen? Ja, also einfach Leute auf sich aufmerksam zu machen. Was sind da so die ersten oder wichtigsten Steps, um dann einfach loslegen zu können, Geld zu verdienen mit dem Studio? Oder wenn man schon Geld verdient hat, einfach das nächste Level sozusagen anzugehen. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, denke ich, für alle Studiobetreiber, für alle Engineers. Ich denke mal, von fast jedem Erfahrungsstand her und ja. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Abend.
1: super gut Cool, danke dir. Genau, Infos findet ihr unter soundrecording.de. Ich habe den Link auch in die Shownotes gepackt und auch hier nochmal unter die beiden Videos. Und genau, Online-Masterclass, 12.12., 18.30 Uhr bis 22 Uhr. Und alle Infos gibt es auf der Website. Genau, dick im Kalender anstreichen. Ich glaube, du moderierst, ne? oder? Ja. Man, ja. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum Thema. Du warst ja in Episode 91 schon mal zu Gast, da haben wir über dich, über deine Person auch schon gesprochen. Deshalb fassen wir es jetzt in dieser Stelle vielleicht ein bisschen kürzer, aber erklär doch mal, was ist Pitchback Consulting und was machst du so? Nebenbei noch.
2: Ja, genau. Ich, ich versuche mal den, den Kurzabriss zu machen. Für, für alle, die es ausführlicher möchten, sollten dann die alte Episode vielleicht machen.
1: Die ist ja auch also man, re relativ ausladend geworden, sagt man, glaube ich. Lieber ne?
2: recht ausführlich, ja. auf ausführlich. jeden Fall. Genau. Also ich, ich habe selber einen Engineering-Background. Ich ähm, habe ein Studio, also Pitchback Studios, aufgebaut vor, ich glaube, zwölf, 13 Jahren ungefähr. Bin da sehr, sehr spezialisiert für den harten Musikbereich, sage ich mal. Also vor allem Metal ist so eigentlich das, das Hauptthema. Hab mehrere hundert oder wahrscheinlich sogar über tausend Platten gemischt und gemastert oder auch als ähm, Recording Engineer dran gearbeitet. Mittlerweile mit äh, drei Teams innerhalb von Deutschland verteilt. Und Pitchback Consulting, das ist... Ähm, eine Unternehmensberatung, die halt wirklich ganz 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 speziell für Tonstudiobetreiber ist und äh, die Perspektive ist einfach, dass ich nicht als Externer BWLer herkommen und den Leuten erklären, wie die ihre Studios zu führen haben, sondern das ist sehr organisch entstanden. Mich haben immer mal wieder andere Engineers damals nach Tipps gefragt, weil die gesehen hatten, hey, der arbeitet mit Bands aus Australien, aus Indien, aus Russland. Wie kommt das zustande? Wie macht man das marketingmäßig, dass einfach, ja, dass man sich einen internationalen Kundenkreis aufbaut? Habe ich immer mal so vereinzelt Tipps gegeben. Die haben auch hier und da bisschen was gebracht, aber nie so massiv, wie es bei mir selber war, bis ich dann gemerkt habe, okay, das ist wirklich so ein Wissenskomplex, da müssen einfach so ein paar Zahnräder ineinander greifen, dass das halt so übertragbar ist und aus der Idee raus und weil der Bedarf so groß war, habe ich dann eben diese Unternehmensberatung gegründet. Da ähm, berate ich mit einem kleinen Team von Spezialisten zusammen, eben Tonstudiobetreiber. wir sind kein Management, ja, das heißt, ähm, das ist nicht so, dass wir irgendwie Kunden suchen und dann einen Prozentsatz haben wollen, sondern wir bilden die Leute wirklich aus, dass die mhm. selbst sich die Wunschkunden aussuchen können. Und ja, haben jetzt über 270 Studios schon beraten. Ah, ähm, Leute, die, ich sag mal, seit zwei, drei Jahren vielleicht dabei sind, die das zum stabilen Nebenberuf machen wollen. Ähm, Leute, die vom Nebenberuf mal richtig in den Hauptjob gehen möchten. Also die, die beruflich anderweitig sozusagen angestellt waren, die dann jetzt äh, hauptberuflich nur noch das Studio betreiben. Und auch ein paar der sehr, sehr großen Studio-Facilities in Deutschland, Österreich und Schweiz. Genau, das okay. ist so der Background.
1: Wie lange dauert so ein Kurs? Wie lange betreut ihr dann
2: solche Studios? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es hängt immer sehr von dem Starterfahrungsstand ab und wo man hin möchte, in welchem mhm. Zeitraum. Also wir machen das so, dass wir die Beratungen individuell planen. Das heißt, mhm. wir haben da wirklich so eine, Vorabberatung, die auch kostenlos ist. Das habe ich ähm, damals extra so geplant, weil wir möchten mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns da auf jedes Studio werfen, sondern wir checken einfach, hey, wo steht derjenige? Was für eine Zielvorstellung hat er? Was möchte er mal konkret erreichen? Und auf der Basis plant man das. Ich sage mal, so ein Minimal-Begleitungsprogramm startet so bei drei bis vier Monaten. Wir haben aber auch Studios, die wir zwölf Monate oder 18 Monate auf jeden Fall auch begleiten. Je nachdem, ja, krass. wo sich denn entwickelt. Genau.
1: Also ihr seid da individuell flexibel und könnt auch auf den aktuellen Stand des Studios dann oder des Producers oder Audio-Engineers, whatever, auch eingehen.
2: Ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil die Studios sind ja sehr unterschiedlich. Zum mhm. Teil sind ja auch die Musikrichtungen unterschiedlich. Es gibt natürlich, ich sag mal, eine Art Basiswissen, die sollte auf jeden Fall jeder Studiobetreiber dann haben. Da machen wir auf jeden Fall, ich sag mal, so eine Art Basisausbildung, dass jeder auf dem gleichen Wissensstand ist. Und ab dem Punkt kann man es dann individualisieren und schaut sich das dann zusammen an, genau.
1: Wenn wir jetzt schon mal direkt ins Thema einsteigen, was bedeutet für dich eigentlich Social Media Marketing?
2: Also, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen, ist ja so, ich sag mal, eine der traditionellsten Methoden Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, man hat mal seine ersten Kunden gehabt, vielleicht über Kontakte über die eigene Band oder so, die sind happy und erzählen das anderen Bands weiter. Ja, das ist so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen der oldschool Weg, wie viele Studiobetreiber einfach mal gestartet haben vor 15, 20, 25 Jahren. Heutzutage ist es ja so, dass wir durch Social Media eine ganz, ganz andere Verfügbarkeit haben. Wir können mit Leuten in Kontakt treten, die wir vielleicht persönlich niemals sehen werden, ja, einfach weil die viel zu weit entfernt sind im Ausland sind, was auch immer. Ich denke jeder, der hier zuhört, hat in irgendeiner Form schon mal Social Media benutzt. ja, Ob man das cool findet oder genervt davon, das ist, ist die andere Sache. <lacht> äh, Gibt es ja auch immer wieder neue Plattformen und Ähnliches. Da gucken wir später auch drauf, was sind so die relevanten Kanäle. Und grundsätzlich beim Thema Marketing, wenn ich neue Kunden gewinnen möchte, kann man das Ganze erstmal in zwei Grundkategorien aufteilen. Wir haben auf der einen Seite ein aktives Marketing. ja, Das heißt, dass ich sozusagen proaktiv losgehe und selber schaue, hey, welche Band oder welcher Künstler wäre für mich denn spannend und dann nach Möglichkeiten suche, mit diesen Leuten eben in Kontakt zu treten. Ja, natürlich ohne da Kaltakquise zu machen oder ohne zu sehr als Bittsteller aufzutreten. Das ist da eben sehr wichtig. <lacht> ich, ich benutze immer dieses Beispiel, dass man sein Jagdgewehr aus der Hütte nimmt und quasi halt loszieht, aktiv. Und das andere sind passive Werbemethoden. Das kann sein, eine Werbung zu schalten. Ja, das heißt, das ist wie so ein Fischerboot, das ein Netz eben hinter sich herzieht und dann schaut man eben abends, was drin ist, sozusagen. Da sollte man die Gewässer kennen, man sollte wissen, ja, welchen Fisch man haben möchte mhm. natürlich. Und Postings oder dieses Social Media Marketing ist eben Teil von eher einer passiven Strategie. Das heißt, man baut mhm. sich seinen sogenannten Expertenstatus auf nach außen. Das heißt, Leute, die dein Social Media Profil verfolgen, fangen an zu sagen, hey, der hat ja richtig Ahnung von dem Thema oder das scheint ja der richtige Mann zu sein. Der, der Grundbegriff dabei ist Vertrauen. Vertrauen von der richtigen Zielgruppe zu gewinnen, um dann Anfragen zu erhalten und da sein Geschäft aufzubauen.
1: Das heißt, du nutzt es nicht nur als Marketingplattform ausschließlich, sondern auch so ein bisschen als Kommunikationsplattform.
2: Auf jeden Fall ganz massiv. Ich denke dass es immer sehr wertvoll ist, wenn man in einem bestimmten Berufsbereich sich etabliert, sich ein halbwegs gutes Kontaktnetzwerk aufzubauen. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch mit vielen Akustikern oder Equipmentherstellern befreundet, weil ich da auch gerne auf dem neuesten Stand bin. Oder manche posten dann irgendwelche Prototypen, die vielleicht spannend sind. Da kann man mit denen mal ins Gespräch gehen. Also einfach, ja, dass man den Berufsbereich natürlich so ein bisschen mhm. ja, ernst nimmt auch. Ja, es geht nicht nur darum, Hobby zum Beruf machen, also mhm. es sollte schon etwas sein, womit man sich professionell einfach befasst. Das ist so meine Ansicht dazu. Mhm.
0: Was sind denn so deiner Meinung nach die aktuell relevanten Social-Media-Kanäle, gerade so in Bezug auf Reichweite? Mhm.
2: Also zum Beispiel so eine der relevantesten Plattformen so der letzten 10, 12 Jahre, wenn wir jetzt über Tonstudios reden, war oder ist auch zum Teil noch Facebook. Mhm. Bei Facebook muss man ja zwischen zwei Profiltypen unterscheiden. Man hat ja sein ganz normales Privatprofil, mit dem man sich ja mit seinem Namen oder einem lustigen Comic-Namen hm. anmeldet, was manche Leute machen, ist man da eben am Start, äh, hat er irgendwie, ja, seine Freundesliste und so weiter und postet da eben Sachen und hat jetzt nicht die Option, zum Beispiel, das dann zu bewerben. Also man postet Sachen und hofft halt bei Sachen, die einem wichtig sind, dass es möglichst viele Leute sehen und versucht dann Einfluss drauf zu nehmen. Äh, oder man hält sich sehr zurück und sagt, hey, äh, mein Nachbar postet da jeden Morgen sein Frühstück, da mache ich gar nicht mit. Ich bin hier ein bisschen <lacht> <Schwitter> und <lacht> nutze nur irgendwie den, den Messenger. Und auf der anderen Seite haben wir diese sogenannten Like-Profile. Das heißt, man kann sich ja ein Profil fürs Studio zum Beispiel erstellen oder auch unter seinem Eigennamen, wo eben ein Profil ist, ähm, wo man keine direkten Freundeslisten hat, sondern wo Leute das eben liken können, also diesem Profil folgen können. Und bei diesem Profil könnte man einzelne Postings bewerben. Der große Unterschied oder was, was eine Entwicklung war in den letzten fünf Jahren ist, dass Posts, die man mit diesem Like-Profil macht, die sind früher sehr gut organisch gestreut worden. Mhm. Ja, das heißt, man hat was gepostet, das haben relativ viele Leute einfach gesehen, die einem folgen. Heutzutage ist es so, weil es so viel mehr Firmen gibt, die sich diese Profile aufgebaut haben und die eigene Timeline, also die, die Hauptlinie im Privatprofil wirklich sonst zugeplastert wäre, es ist so, dass die Reichweite relativ klein ist und man das ein bisschen durch Werbeunterstützung anfängt zu pushen. Das mhm. ist so ein bisschen, also Facebook hat eine sehr, sehr hohe Relevanz nach wie vor. Wir können das ja später auch so ein bisschen äh, auf Branchen noch ein bisschen aufgliedern, aber das erstmal so vorneweg ist nach wie vor eine sehr wichtige Plattform.
1: Mhm. Genau, wie sieht es mit Instagram aus, was ja auch jetzt mhm. äh, zu Meta quasi Ach, auch genau, gehört, äh, den Werbeanzeigen, den Werbemanager, den Anzeigenmanager äh, kann man auch von Facebook beziehungsweise Meta von Facebook für Instagram nutzen. Ähm, wie schätzt du Instagram ein? War ja sehr gehypt. Ähm, ja. Mittlerweile ist es auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl ja, es verliert an Reichweite. Am Anfang war es bei mir zumindest noch so, ich hatte da nur die Leute drin, die ich halt wirklich cool fand. So Und jetzt mittlerweile hat es sich auch schon extrem gestreut, auch Werbung, es kommen immer irgendwelche Posts von irgendwelchen relevanten Sachen, wo ich dann denke, hey, warum wird mir das jetzt angezeigt? Mhm. Aber erzähl doch mal, wie ist deine Einschätzung zu Instagram?
2: Also bei Instagram ist es einfach so, ähm, oder oder um vielleicht die den Vergleich, weil es tatsächlich mhm. zur zu selben Firmengruppe gehört, aber den Vergleich bei der Plattform zu haben, wenn man sich vorstellt, dass wir ein Spektrum haben, wo wir quasi den einen Pegelwert haben im Bereich der Unterhaltung und hier den Bereich der Information. Also das sind so, das ist so unser Pegelpunkt sozusagen. Liegt Facebook relativ genau in der Mitte. Ja, das heißt, wir haben einen Unterhaltungswert zum Beispiel durch die Bildsprache oder durch ein Video, wo Leute einfach mhm. ein bisschen mhm. über die Aufmerksamkeit gecatcht wird. Und was wir bei Facebook halt haben, sind in der Regel relativ lange Texte dazu. Also Leute geben sich da auch Mühe und machen wirklich relativ lange Postings oder, oder ja, teilen da gewisse Gedanken mit oder auch in manchen Werbesachen hast du da wirklich gewisse Themenblöcke. Das heißt, du hast auch einen gewissen Informationswert. Bei Instagram ist es so, dass, dass dieser Fader, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mehr in Richtung Unterhaltung verschoben ist. Also da ist alles ein bisschen mehr auf... Tempo auf Aufmerksamkeit auf Kurzlebigkeit gemacht. Mhm. Das sieht man ja vor allem an diesen ähm, Stories. Ja, Stories sind ja so, dass die eben nur 24 Stunden abrufbar sind. Es sei denn, man packt die in so einen Highlight-Ordner von be bestimmten coolen Sachen und was man da jetzt als Studio zum Beispiel cool machen kann, ist die Leute so ein bisschen mit in den Arbeitsalltag zu integrieren. Ich sag mal, so ein bisschen mit hinter die Kulissen zu nehmen, so ein bisschen teilhaben zu lassen. Mhm. Ja, das heißt, man kann da aus potenziell interessierten Leuten so ein bisschen Fans machen, die einfach sagen, boah, was macht der denn heute Morgen? Ach cool, der macht immer mit dieser coolen Tasse seinen Kaffee. Und ähm, ja, dass die einfach so ein bisschen hinter die Kulissen genommen werden und, und so ein gewisses Feeling aufbauen vielleicht dazu. Ähm, was bei Instagram eine sehr sehr coole Sache ist sind die Reels, das heißt diese kurzen Videos. Das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir wo wir gerade sprechen, ist das ein Punkt, der organisch sehr sehr stark gestreut wird. Also wenn man da die richtigen Hashtags nimmt, wenn man da coole relevante Kurze Videoinhalte entsprechend hat, kann man dann wirklich kostenlos eben über dieses organische Streuen der Plattform noch relativ gut was erreichen. Aber ich gebe dir recht, Marc, es ist tatsächlich so, dass auch die Werbeslots sozusagen da langsam ein bisschen überlaufener sind und eine gut platzierte Werbung einfach ein bisschen mehr kostet als vielleicht vor drei, vier Jahren. Noch. Mhm. Das ist ganz klar der Fall. Ja, beobachten
1: Okay. Du hast jetzt, die jetzt hast du ja die Re ja, Reels. Ich glaube, glaub, wir wollten dasselbe sagen. Wahrscheinlich. <lacht> äh, die wurden ja. Äh, integriert äh, durch ein, eine Konkurrenzplattform, ja, durch TikTok. Wie schätzt du TikTok ein? Meine Erfahrungen sind, äh, man erreicht dort halt eine wesentlich jüngere Zielgruppe. Ähm, ist halt auch im Moment noch die Frage, wie wir das nutzen. Wir sind ja auch seit neuestem auf TikTok. Ich glaube, also seit neuestem, seit zwei, drei Monaten oder so. Ähm, genau, wo wir dann auch immer so Teaser aus diesem Podcast auch hochladen, die auch relativ gut geklickt werden. Videos haben teilweise über 1000 Plays. Ähm, aber so wirklich mit den Followern will es noch nicht losgehen. Wir kriegen halt viele Likes, aber so Follower sind jetzt noch rar. Ähm, aber wie schätzt du TikTok ein und was, was ist dein Tipp?
2: <lacht> wenn, wenn wir uns da unseren, unseren imaginären Crossfader noch mal vorstellen, ist es so, dass, dass TikTok natürlich komplett sozusagen im Unterhaltungsbereich ist. Da geht es gar nicht so sehr darum, Informationen aufzubauen, sondern einen gewissen Unterhaltungswert zu liefern. Und da ist halt eine maximale Schnelllebigkeit. Wie du sagst, so dieses... Mhm. Real-Thema, so ein bisschen in der Verknüpfung mit Video-Stories, ist dann natürlich sozusagen ja, ins, ins Extrem betrieben. Also die grundsätzliche Einschätzung ist so, dass man da, ich sag mal gerade als relativ frisches Studio oder als, als Producer, der relativ frisch an Start mhm. geht, was die Viralität betrifft und, und eben das organische Streuen betrifft, momentan mit Abstand die besten Chancen hat, ja, sich, sich da wirklich sehr schnell was aufzubauen. Ich habe einen Kunden jetzt aktuell auch im Training, der fast ausschließlich TikTok benutzt für seine Studiodienstleistung. Der ist so im, ich sag mal, poppigen Bereich unterwegs, ist da als mhm. Mixer und Producer tätig. Und der hat sich wirklich einen richtig, richtig guten Kundenstamm ausschließlich durch TikTok aufgebaut. Ähm, bei TikTok ist einer der wichtigsten Aspekte, oder, oder um da schon mal so eine ganz kurze Kurzanleitung zu geben, man sollte sich da nicht so ein Firmenprofil anlegen, sondern im Idealfall so ein privates Profil sozusagen. Aus einem Grund, man kann dann auf diese ganze freie musik -Library zugreifen. Und es gibt immer so ganz kurze Musikschnipsel, die einfach extrem angesagt sind, die die Plattform auch entsprechend besser streut. Mhm. Ja, okay. ähm, Der Trick dabei ist so ein bisschen über Content-Marketing zu gehen, also sprich verschiedene Content-Typen zu produzieren und zu testen. Und es wird immer, also es gibt immer so einen Punkt bei TikTok, so alle 10, alle 15 Videos es ist es so, als ob man so ein Bienennest sticht. Ein Video geht deutlich mehr ab als die anderen. Ja Und der Punkt ist so ein bisschen... Über diese Vir Viralität die Leute dann quasi auf die TikTok-Page zu holen, dann oben direkt eine Verlinkung zu haben, zu sagen, hey, äh, das ist mein Studio übrigens oder sowas in der Richtung, also die Leute sozusagen umzuleiten und darüber zu gewinnen. Man kann da auch Werbung dann hinterher schalten, also wenn ein Post richtig gut abgeht, kann man da sozusagen nochmal ein bisschen Werbung drauf packen, die funktioniert noch nicht so präzise wie jetzt bei Instagram oder Facebook vor allem, aber... Da kann man mitunter schon richtig aufbauen mittlerweile und ist auf jeden Fall, wenn man frisch dabei ist, seine sein Social Media Kanäle an den Start bringt, würde ich mittlerweile als Studio auch dazu raten, das zu tun. Okay,
1: müssen wir uns gleich noch überlegen, welche Musik wir unter dein Statement dann drunter packen. Ja, genau.
0: <lacht> Würdest du denn sagen, es gibt ähm, Plattformen, die einfach von ihrem Aufwand deutlich höher sind äh, im Vergleich zu anderen, aber auch gleichzeitig dann vielleicht auch mehr Resultate bringen? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel zumal, mal Reels oder sowas, wo du ja direkt von einem Videoformat sprichst im Vergleich zu mhm. zum Beispiel dem Standard-Instagram-Post, was nur ein Foto ist, also mehr Aufwand. Ne? Kann man da irgendwie vergleichen? dass also ein aufwendigeres, eine aufwendigere Plattform auch direkt mehr Reichweite generiert oder ist, ist das nicht direkt so? Korreliert das nicht direkt miteinander?
2: Also, wenn wir, wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Korrelation zwischen Posting oder Werbeart plattformspezifisch angucken zu Umsatz, also was, was das Studio quasi wirklich als Return on Invest ist, so mhm. dieses, was wir in der Unternehmensberatung immer angucken, entweder Geld invest oder Zeit invest, wie viel setze ich ein, um eine gewisse mhm. Summe zurückzubekommen, ist es tatsächlich so, dass man das nicht so richtig normieren kann, aus einem ganz einfachen Grund, weil jedes Studio und jeder Studiobetreiber hat eine so unterschiedliche Außenwirkung, dass manche Leute auf einer Plattform unglaublich gut funktionieren, mhm, okay. auch mit ganz wenig Aufwand, ja, dass sie nur ein Foto von sich machen, die Leute total drauf abgehen und andere vielleicht auf genau derselben Plattform hergehen müssen und müssen ein ganzes Set an relativ hochqualitativen Videos herstellen, um eine ähnliche organische Reichweite zu erzeugen. Das muss man tatsächlich ein bisschen für sich selbst ausprobieren, die verschiedenen Plattformen mal ein bisschen durchtesten, mhm. einfach mal schauen, was kommt wirklich zurück in der Realität. Glaub, das, das ist so ein bisschen der Punkt. Das ist eine
1: perfekte Überleitung zur nächsten Frage, ähm, anhand welcher Kriterien entscheide ich denn, welche Kanäle für mich relevant sind? Ja, du hast ja mhm. schon gesagt, es gibt Videos, es gibt Reels, es gibt die Bilder, es gibt die Stories, ähm, was sind für dich so die wichtigsten Kriterien bei dieser Entscheidung?
2: Ja, das, das ist eine ganz wichtige Frage, ähm, es gibt eine, eine Denkweise, mit der die meisten Engineers zu uns ins Training kommen, die ganz normal und ganz natürlich ist, die ich selber immer hatte. Man fängt immer erstmal an, sozusagen aus seiner Perspektive zu denken. Ja, mhm. also man, man theoretisiert sozusagen, ja, ich glaube, das und das wird gut ankommen. Oder der und der Punkt interessiert wahrscheinlich meine Zielgruppe. Wenn ich das mache, funktioniert das Ganze, wenn man richtig mit professionellen Marketern spricht. Also ich habe zum Beispiel einen Mentor gehabt, der... Ganz hoch aus, aus dem Werbebereich kommen, der riesige Kampagnen selber geschaltet hat, weit vor Social Media. Also der ist äh, schon ein bisschen länger im Ruhestand. Und ähm, die meiste Zeit, die aufgewendet wird in der, in der richtig großen Werbung, ist die Zielgruppenanalyse. Ja, das heißt, man schaut erstmal, mit wem werde ich es idealerweise zu tun haben. Das heißt, ich, ich mache mir wirklich. Wie, wer, wer mal Schwarze Auge oder D&D gespielt hat, wie so ein Rollenspiel-Charakterbogen, <lacht> ja? <lacht> ja, genau. Also man, man baut sich wirklich wie so ein Charakterbogen, wo steht, das ist üblicherweise der Altersbereich, das ist die Plattform, wo die normalerweise abhängen oder sich ihre Informationen holen, das sind die Wünsche, die die haben und am einfachsten erreicht man das, indem man mit der Zielgruppe spricht. Ja, Die meisten Leute machen da so riesige Theoriekonstrukte oder fragen mich dann, ey, sag mir mal, wie die ticken und sonst was. Ja, red doch mit denen, red doch mit mhm. der Zielgruppe, weil wir können ja noch so viel rätseln. Aber es ist ja ganz wichtig, dass die eigentlichen Empfänger sozusagen wirklich erreicht werden. Und sobald man rausfindet, wo ein Großteil der Zielgruppe abhängt, wäre das sozusagen das erste Startsignal, zu sagen, okay, das macht ja hier schon mal Sinn, meine Nachricht rauszuknallen, weil da trifft schon mal auf den richtigen Empfänger. Ja, mhm. das ist für mich immer so ein bisschen die sinnvollere Herangehensweise, so rumzumachen.
1: Mhm. Würdest du sagen, man kann das auch also irgendwie so ein bisschen am Genre differenzieren? Also würdest du sagen, ja, ähm, ich sage jetzt mal, Hip-Hop-Producer sind vielleicht eher auf TikTok unterwegs oder auf Instagram und äh, die alten Metal-Rocker noch auf Facebook, ohne das jetzt respektierlich <lacht> zu meinen, aber man sieht ja, dass die, das Durchschnittsalter auf Facebook immer höher wird.
2: Genau. Das ist so ein bisschen, es ist eine Wunschvorstellung, dass man das so klar sagen kann, aber bei uns im Training jetzt von, von über fast 300 Studios, die wir jetzt beraten haben, es ist es echt so, wir haben viele Mettler dabei, wir haben viele Hip-Hop-Studios dabei, wir haben viele Rock-Studios dabei, die, obwohl die aus derselben ja. Musikrichtung kommen, gewinnen die zum Teil über völlig unterschiedliche Kanäle und auch auf unterschiedliche Arten ihre Kunden. Ja, das ist ja, sehr krass. interessant zu beobachten. Ähm, deswegen tue ich mich mit so Pauschalisierungen schwer. Natürlich wie du richtig gesagt hast, kann man sich so das erwartete Durchschnittsalter ein bisschen anschauen. Das macht natürlich Sinn. Und wenn ein Durchschnittsalter einer Plattform mehr zum Kundenavatar passt und man wirklich, sagen wir von 10, 15 potenziellen Kunden oder Leuten, die man eben kennt aus der Musikrichtung, die sagen, ey, wir hängen wirklich auf TikTok ab, das ist voll mhm. das Ding für uns, da informieren wir uns, dann sollte das so das Signal sozusagen bestärken, da dann wirklich aufzubauen.
0: Mhm. Gibt es so eine grobe Faustformel, wie viel Zeit ich in Social Media Marketing investieren sollte?
2: Ja, das ist ähm, ein Punkt, der auch sehr oft für Verwirrung sorgt, weil die Leute dann fragen, Ja, wie oft poste ich denn jetzt, wie mhm. mache ich denn das Ganze? Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste beim Social Media Marketing, also wenn wir immer noch von dieser passiven Form sprechen, das heißt, ich mache Posts, ich baue mir da ein Image auf. Ja, Über mhm. das Image kann ich ja selber erstmal entscheiden. Das finde ich sehr interessant. Das heißt, man kann ja selber sich hinsetzen, kann sich was überlegen, wie die Außenwahrnehmung sein soll und sollte da erstmal so einen roten Faden für sich aufbauen. Das heißt, wie so eine, wie so ein Navi sozusagen mhm. einstellen, dass man versteht, wo das Ganze lang geht. Ähm, wenn man das Ganze anfängt, ist die Kontinuität der wichtigste Punkt. Ja, das heißt, wenn man die Entscheidung trifft, ich poste jeden Montag, sollte man das mal mindestens ein Jahr lang auch wirklich machen. Wenn man sagt, nö, ich schaff's, aber, viermal die Woche zu posten und gute Sachen rauszuhauen, die zu diesem roten Faden passen, sollte man das ein Jahr lang so machen. Das heißt, man sollte mit sich selber so einen so Deal eingehen, den man auch wirklich einhält. Die Kontinuität entscheidet auf jeden Fall sehr stark auch mit über den Erfolg. Und was ich immer empfehle, ist nicht tagesaktuell aus dem Bauchgefühl rauszuposten, sondern mhm. sich beispielsweise, bevor ein neuer Monat beginnt, sich einfach mal an einem ruhigen Sonntag hinzusetzen. Und beispielsweise, wenn man jetzt zweimal die Woche postet, halt all diese Posts einfach schon mal vorzubereiten. Ja, das heißt, ich nehme ja immer eine Word-Datei und, und äh, knall da quasi ein paar Texte rein, die mir dann einfallen oder Themen, ähm, sammle schon mal einen Ordner mit Bildern, bereite mir das alles so ein bisschen vor und habe dann sozusagen schon mal die Standard-Posts. Und wenn tagesaktuell irgendwas passiert, wenn äh, Kunden von mir einen geilen Release zum Beispiel haben, also irgendeine Band komme gerade mit einer LP raus und hat da geile Post, dann natürlich reposte ich dann das. Also mhm. man kann das dann mit tagesaktuellen Sachen ein bisschen auffüllen. Aber so diesen Rahmen empfehle ich immer vorzubereiten. Und mhm. dann merkt man plötzlich, dass es viel, viel, viel weniger Zeitaufwand ist, als zu sagen, boah Mist, gleich ist 18 Uhr, gleich muss ich posten, ich mhm. habe noch nichts, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, dann wird es tatsächlich zeitaufwendig, wenn mhm. es so im Alltagschaos versucht wird zu integrieren.
1: Okay. Wieder eine perfekte Überleitung. Ähm, du hast schon ein bisschen was vorweggenommen. Wie erstelle ich ein Konzept bzw. eine Marketingstrategie? Das heißt so eine Art Contentplanung. So heißt das zumindest mal bei uns in der Redaktion. Wir haben auch eine Excel-Tabelle, wo wir schon für jeden Tag den Content äh, geplant haben, den wir dann auf den einzelnen Kanälen ähm, ja, raushauen. Ähm, würdest du dann auch sagen, das macht definitiv Sinn, sich dann im Vorfeld sowas schon zu überlegen? Und heißt das auch schon mal Videos vorbereiten oder nur Bilder? Oder wie, wie willst du das Ganze sortieren?
2: Wirklich exakt, wie du sagst, wie ihr es in der Redaktion macht, ist natürlich, ich sag mal, der absolut professionelle Weg, den man auch jetzt auf einen Einzelunternehmer, auf einen selbstständigen Studiobetreiber super übertragen kann. Das ist einfach mhm. eine sehr bewährte Strategie. Die hat für mich auch sehr viel mit dem Thema Fokus zu tun. Das heißt, man hat einfach ein Zeitfenster, wo man von, vom Kopf her von der Denkstruktur einfach sehr in diesem Thema gerade mal drin ist. Also nicht nebenher, dass Cubase noch aufhat oder irgendwelche Plugins <lacht> shootoutet, sondern sich einfach mal darauf fokussiert. Ja, Also ich, ich finde es immer wichtig, in so Fokus-Spots sozusagen zu arbeiten. Und ähm, auch das, was du gerade erwähnt hast, eine, eine, ein Posting besteht immer aus zwei Elementen. Wir haben entweder ein, ein bildsprachliches Element, also wirklich, ob das jetzt ein Bild ist oder... Es gibt ja auch so, so mehrere Bildgruppen, durch die sich Leute dann klicken können oder eben ein Video, wie das auch immer ausschaut, immer mit diesem Textanteil sozusagen. Ähm, der Text wird in der Werbesprache Copy genannt, also der sogenannte Copywriter ähm, ist ein eigener Berufsbereich in der Werbebranche. Das ist etwas, was man auch lernen sollte. Das mhm. heißt, das ist ein Punkt, wo wir auch auf jeden Fall so eine, ja, eine Ausbildungsstufe haben bei uns im Training, wo wir den Leuten das halt schon mal beibringen. Ja, weil dieses Texten ist relativ wichtig, weil jeder kennt eine Timeline ist ja sowas von voll und mit Informationen aufgeladen und so weiter. Und was man erreichen möchte, ich sage mal durch die ersten ein zwei Einstiegssätze plus die Kombination mit dem Bild oder dem Video, ist der sogenannte Thumbstopper, also der Daumenstopper. Wenn jemand quasi scrollt am Handy, dass er wirklich stoppt, dass mhm. er sagt, oh, das ist irgendwie relevant, das interessiert mich gerade. Und Postings sozusagen darauf Krass. zu optimieren, ist so ein bisschen eine ja, wie soll ich sagen, eine eigene Kunstform. Ich habe auch ganz, ganz, ganz großen Respekt vor professionellen Copywritern. Ja, ich finde das absolut krass, zu was die so imstande sind, also was die aus Worten bauen können, wie die Leute auch catchen können und und den Bedarf sozusagen, den die Leute haben, auf ein gewisses Produkt oder eine Dienstleistung lenken, finde ich super krass. Und das, was ich da selber so von Leuten aus der Werbebranche gelernt habe, bringe ich unseren Kunden auf jeden Fall bei, dass die einfach ein Verständnis davon haben. Ja, und mhm. das muss man üben. Das ist jetzt nicht so, dass man das dann über Nacht sofort kann, sondern ähm, ja, jeder kennt es ja selbst so, wenn man redaktionell arbeitet, äh, man wird ja besser. So die eigenen Texte von vor 15 <lacht> Jahren wird man <lacht> heute jetzt nicht so feiern. Aber ja, ist heute vielleicht super stolz drauf und sagt, ey, der, der Artikel ist mir jetzt richtig geil gelungen. Da hat es irgendwie geflowt. Und man muss das einfach üben und ähm, ja, darüber ein paar Kenntnisse haben. Aber das ist sehr wichtig, dass diese beiden Elemente letztlich gut verzahnt sind hintereinander.
1: Okay, ähm, was vielleicht können wir einfach mal so ein paar Praxisbeispiele wirklich so durchgehen. Ähm, Motive. Was würdest du sagen, ähm, es, wären, also es sind natürlich passende Motive oder beziehungsweise passende Motive wären natürlich entweder Gier aus deinem Studio, irgendwie äh, ein Bild aus einer Recording-Situation oder gerade, wenn du was am Mischen bist und, und, und. Ähm, was würdest du sagen, ähm, sind wirklich authentische Posts, die dann halt auch erfolgreich sein können? Oder braucht man vielleicht sogar irgendwelchen, wichtigen Content noch dazu? Also ist das mhm. irgendwie ein geiles Mikro, was da steht oder so? Oder was würdest du als Motiv empfehlen?
2: Also bei der Motivwahl ist es so, dass es von der Zielgruppe und von der Art der Dienstleistung abhängt. Wir können ja mal als konkretes Praxisbeispiel nehmen. Ich habe jetzt ein Studio in Süddeutschland und habe einen coolen Aufnahmeraum, so ein bisschen, sag mal, vielleicht aus den 70ern geiles Studio übernommen, habe das hübsch gemacht und möchte da gerne Full-Productions machen. Ich sag mal, im die bereich oder im rockigeren Bereich. Mhm. So, Das heißt, Full Production, die Band kommt wirklich zu mir, wir arbeiten an der Vorproduktion zusammen, dann wird teils vielleicht sogar live eingespielt, also ein bisschen traditionellere Arbeit und dafür möchte ich jetzt Kunden gewinnen. Und hier muss man sich einfach mal anschauen, wie ticken denn eigentlich Musiker? Ja, Musiker haben jetzt, also lassen sich nicht so sehr triggern von irgendwelchen, Fakten oder harten Keywords sozusagen, ja, weil das ähm, Musiker ticken einfach nicht so ultra faktenbasiert, dass man den jetzt aufzählt. So, wir haben jetzt das Mikro mit den Kabeln und der Geschichte und so weiter und so fort. Ähm, da ist vielleicht einer zufällig in der Band dabei, ja, der mal, keine Ahnung, einen kleinen Wochenendkurs Tontechnik gemacht hat, der liest mhm. sich das durch und denkt sich, ah oh ja, spannend, okay, alles mhm. klar, aber ähm, das verläuft sich dann vielleicht so ein bisschen. Was diese Band zum Beispiel richtig kicken würde, wäre ein kleines Image-Video von diesem Studio wo eine andere Band, die aus dem gleichen Genre ist, gerade am Aufnehmen ist. Wo man eine geile Szene anfängt, einfängt, wie die gerade sitzen in der Regie und irgendwie am Text zusammen mit dem Producer arbeiten. Mhm. Ähm, wo man ein gewisses Feeling sozusagen Also die sollen so dreidimensional wie möglich schon im Geist in dieses Studio gebracht, werden sich einfach nur denken: Boah, wäre das mal richtig geil, mal über ein Wochenende hier Klassenfahrt zu machen, mhm. drei geile Singles genau in der Form zu produzieren. Genau sowas suchen wir. Wir haben keinen Bock mehr auf den ganzen MIDI-Kram und sonst was. Wir wollen hier ja, Musik mit Feeling sozusagen aufnehmen. Das wäre jetzt ein Konzept, wo ich sagen würde: Für Full Productions würde sowas jetzt sehr, sehr viel Sinn machen, den Leuten einfach so ein Feeling zu zeigen. Davon kann man, oder so einer Session, kann man auch geile Fotos dann auch erstellen, die eher dem Kunden den Kunden zeigen, ja, also jetzt gar mhm. nicht so sehr das Equipment, sondern Leute, mit denen die sich identifizieren, dass der Drummer denkt, boah, in so einem geil mikrofonierten Gretsch-Set aus den 70ern will ich auch mal sitzen, das sieht ja, man hört es ja schon fast allein vom Foto her, ja, wie cool das ist mhm. oder eine Gesangskabine, die irgendwas ausstrahlt. Also mit so Punkten würde ich dann eher an den Start gehen. Man sollte es aus Kundenperspektive eben betrachten, und nicht so sehr aus Engineer-Perspektive. Hey, ich habe meinen Vintage-Neumann <lacht> geschossen auf Reverb <lacht> und äh, äh, mache jetzt 20 Fotos davon. Die Leute wissen gar nicht, was das ist. Die, die, ja. die messen eben nicht so einen Wert zu wie als ein Tontechniker.
1: Mhm. Gebe ich dir total recht. Ja. Das ist auch die Erfahrung, die ich so mache, wenn ich äh, bei, ja, wenn ich das bei Social Media beobachte, dass halt auch echt mhm. dann viele einfach so die, die Mikrofone posten und so und sich weniger auf den Musiker fokussieren, weshalb ich auch super viele Anzeigen von Tonstudios kriege, weil ich wahrscheinlich dem Tag Tonstudio halt folge und alle halt dann Tonstudio ist ja auch ein wichtiges. Ich glaube, dass viele auch mit dem Tag halt Werbung schalten. Mhm. Ähm, aber was wären denn jetzt zum Beispiel dann halt auch wichtige Hashtags?
2: Also bei den Hashtags sollte man natürlich und dem vorausgeschaltet ist ja, dass man eine Positionierung überhaupt hat. Ja, für viele Studiobetreiber ist es ja auch so ein bisschen befremdlich oder verwunderlich, wenn ich dann sage, ja, du bist ein Studio für Rock. Und die sagen, hey, Moment, ich habe ja letzte Woche Techno produziert, vorletzte Woche war ein Hip-Hopper da, mhm. die Woche davor war eine Death-Metal-Band da. Mhm. Ähm, die Erfahrung zeigt einfach so ein bisschen aus, aus verschiedenen Gründen, dass eine Spezialisierung Sinn macht, wenn man sich wirklich hauptberuflich was aufbauen möchte. Also wenn man sich hauptberuflich so aufbauen möchte, dass man ernsthaft davon leben kann, als einzige Einnahmequelle auch eine gewisse Vorausplanung hat, ähm, ist es wirklich so, dass eine Spezialisierung auf eine Richtung halt wirklich sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, gerade fürs Werben. Weil sonst, genau wie du gerade gefragt hast, ähm, wenn ich jetzt alles anbiete, ja, kann ich hergehen, kann Hashtag äh, EDM machen, kann Hashtag Metalcore machen, kann Hashtag, weiß ich nicht, Poprock machen. Und das hat dann eine so brutale Streubreite, dass Musik. ich den Post ja auch mhm. gar nicht drauf ausrede. Mhm. Ja, Musiker. Ja, also. Dann ist es halt ein Tonstudio und die Anfrage, die man dann höchstwahrscheinlich bekommt, ist von irgendwelchen Junggesellenabschieden, Ja, die sagen, ja, wir wollen mal Karaoke bei euch machen.
1: <lacht> geht
2: es da? Oder irgendwie, ich will meiner Frau mal einen Song singen. <lacht> ja, solche, solche Dinger kommen dann meistens oder Hip-Hopper, die kein Geld haben oder was auch immer. Das sind dann so diese typischen Dinger, wenn man eben massiv in die Breite geht. Wenn man sich total spezialisiert, wenn man sagt, hey, wir sind die Profis ähm, für indie Rock beispielsweise und äh, da ist direkt schon eine coole Telecaster zu sehen, auf mhm. einen schicken Holzboden, irgendwie alles sieht schon so aus und, und der Text strahlt eben, man kann ja keine Expertise ausstrahlen, wenn man, wenn man breit geht. Mhm. Wenn ich versuche, alle anzusprechen, spreche ich halt überhaupt niemanden an. ja Das, das ist vielen Leuten nicht klar und ähm, wenn ich es wirklich dann schaffe, durch Text und Bild konkret die Zielgruppe anzusprechen, die Hashtags meiner Zielgruppe entsprechend anpasse, dass sie in diese... Richtung geschossen werden, die Posts, das ist dann schon mal immer ein sehr, sehr guter Startpunkt, wo man sagen kann, dann ja findet es den richtigen Adressaten sozusagen.
1: Okay. Wie mhm. schätzt du die, oder wie wichtig ist das Menschen setzen? Ähm, beziehungsweise, da steckt ja auch äh, nen, ja, ein großes Potenzial an Multiplikatoren dahinter. Ja, Ich meine, mhm. wenn eine Band im Studio ist, man verteilt die, die Band, ähm, postet das weiter, also teilt das Ganze. Andere Bands, die der Band vielleicht folgen, sehen das. Ähm, genau Wie gehst du mit Mansions um? Was ist dein
2: Tipp? Also ich halte das für ein sehr, sehr relevantes Thema, weil immer wenn sowas passiert, wenn diese ganzen Kreuzverweise sozusagen kommen und das auch wirklich gerepostet wird und so weiter, kriegt die Plattform oder der Algorithmus einfach dieses Signal, hier passiert gerade irgendwas sehr, sehr Relevantes. Also das ist ein Punkt, dem wir sozusagen nochmal so einen so Extra-Booster geben und bei mir selbst war es so, ich habe mit ein paar Bands gearbeitet, die, als sie zu mir kamen, noch nicht so richtig groß waren und jetzt so zu den Größen ihres Genres mittlerweile gehören, mit denen habe ich drei, vier, fünf Platten jeweils gemacht, und immer, wenn eine neue Platte irgendwie rauskam und die dann eben diese Social-Media-Arbeit gemacht haben und das Studio verlinkt haben oder verteckt haben oder so, ich habe das immer, ich sag mal so zwei, drei Wochen danach, kam wirklich eine Anfragenwelle aus genau dieser Musikrichtung, wo man es einfach eins zu eins zurückverfolgen konnte, was für einen massiven Wert das hat. Ja, das heißt, ich musste keinen Cent in Werbung investieren. Ich musste noch nicht mal selber ein Posting dazu machen, das ist ja so ein bisschen wie Mund-zu-Mund-Propaganda die Social-Media-Version davon. Mhm. Das heißt, die Leute sagen, hey, es war voll geil im Studio, unsere Platte ist jetzt, keine Ahnung, auf Chartplatz XY gegangen. Wir haben das mit dem Producer gemacht, der hat das gemischt. Wenn ihr was Cooles braucht, meldet euch da. Und bumm, sozusagen hat man die Weiterleitung. Ja. Natürlich wird das immer krasser, je größer die Leute sind, wenn die selber mhm. eine große Reichweite haben, wenn die eine stabile Fanbase haben, dann wird es natürlich noch relevanter. Aber grundlegend würde ich dazu immer raten, mit den Bands das einfach zu kommunizieren, dass es cool ist, sich gegenseitig zu ja, die Menschen es aufzubauen oder sich zu verlinken. Ganz klar. Okay. Mhm. Ähm,
1: wie arbeitet der Algorithmus mit, beziehungsweise bei Countdown-Sätzen, bei GIFs, bei Emojis oder Text, beispielsweise jetzt bei Instagram, ist das mhm. relevant für den Algorithmus? Weil es hieß mal eine Zeit lang, dass solche Posts dann halt eben besser ranken als andere.
2: Tatsächlich ist es so, dass ähm, bei Instagram zum Beispiel machen die fast permanent Änderung. Ja? Also es ist immer relativ schwierig, da ganz pauschal zu sagen, so, das funktioniert jetzt absolut am geilsten oder so. Zum Teil habe ich auch im Wochenwechsel da Änderungen festgestellt. Ja, Eine mhm. Sache, die in einer Woche echt krass funktioniert hat, die super gestreut hat, wo man gesagt hat, okay, der und der Hashtag, den packe ich noch dazu. Oder die und die Ortsangabe macht jetzt voll Sinn, dass es eine Woche später jetzt nicht mehr so eine richtige Relevanz hatte. Ähm, da gilt ausprobieren, ja? weil das ist ja mhm. kostenlos. Jeder Post, den ich mache, jedes, jede Story, die ich mache, kostet ja nichts außer ein bisschen Zeit. Das heißt, ich mache mal eine Story, wo ich mit vielleicht keinem Hashtag arbeite, die nächste mache ich mal welche. Und dann sehe ich es ja sofort sozusagen, ob die Zuschauerzahlen irgendwie hochgehen oder runtergehen. Uhrzeiten können auch natürlich eine Rolle spielen. Ja, wenn ich irgendwie ähm, für amerikanische Kunden jetzt äh, Werbung machen möchte, aber zu völlig falschen Uhrzeiten poste, wenn es dann mitten in der Nacht ist und das einfach von der Timeline schon oh, längst der weggefegt mhm. ist. Ja, es, es, man, Das sind alles diese Punkte, deswegen sage ich immer so ein bisschen, so einen Schlachtplan vorher machen. Wir machen das ja mit unseren Kunden, das heißt, die, die müssen es dann nicht selbst machen. Ähm, für mich der Anspruch als Unternehmensberater ist ja, dass Leute nicht durch zehn Jahre Fehler watscheln müssen, die ich selber <lacht> alle gemacht habe. <lacht> also die Abkürzung ist halt wirklich enorm, wenn man von uns diese, diese Landkarte einfach hat mit diesem eingestellten Navi, man muss es natürlich gehen. Ich kann es nicht für die Leute laufen. Das heißt, da steckt natürlich Mühen drin und das ist auch nicht der einfachste Weg. Man muss da wirklich Energie natürlich reinvestieren. da bin ich auch ganz ehrlich. Aber es ist eine sehr, sehr große Abkürzung, wenn man einfach ja, da an die Hand genommen wird oder gezeigt ja. wird, hey, wenn du das machst, dann wird es auf jeden Fall passen.
1: Ja, auch das kann man ja in den Facebook-Statistiken auch äh, nachverfolgen, Total. wann die eigene Zielgruppe quasi online ist. In dem Exakt an daran kann man das ja dann auch einfach anpassen, ne? je nachdem die ja. die Posts dann auch timen. Ich meine, da kommt dann auch drauf an. Musiker, klar, die stehen halt erst um 10 Uhr auf, so wie das halt ist, oder um 11. <lacht> und äh, unser einer, der <lacht> steht halt äh, morgens um 6 oder um 7 auf und äh, guckt dann erstmal beim ersten Toilettengang drauf, was so los ist. Ne? genau Oder Klaus? Das ist so. <lacht> also ich stehe nicht um 6 Uhr auf. <lacht> <lacht> so ein Glück, ey. Ähm, dann habe ich noch eine Frage zum Thema Reels und Videos. Wie wichtig ist es, dort selbst Gesicht zu zeigen? Macht es das Ganze authentischer oder reicht da einfach so ein Schwenk durchs Studio?
2: Die Leute buchen ja im Idealfall de, den Menschen dahinter. Ja? Es gab auch mal ein paar Versuche, dass Leute gesagt haben, okay, ich baue hier so eine Agentur auf, da sammeln wir ein paar Studios und wir spielen denen irgendwie Kunden zu. Das ist eine Sache, die es halt zum Scheitern verurteilt, ja, weil die die Bands oder die Leute, die möchten ja proaktiv einfach wissen, mit wem habe ich es hier einfach zu tun. Also wer ist ähm, der Engineer hinter der ganzen Geschichte? Ähm, was bringt er mir? Wer ist der konkrete Experte? Und ähm, das ist tatsächlich einfach ein sehr wichtiger Punkt, da ein bisschen über seinen Schatten zu springen und einfach anzufangen, sich selbst dann auch mal ein bisschen ja vorzuzeigen und so seinen eigenen roten Faden da eben aufzubauen. Ich weiß, dass es ein schwieriger Punkt manchmal ist, aber mhm. ich halte es für sehr, sehr wichtig, das zu machen, ja.
1: Ja, da werden wir zum Schluss auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, über dieses Thema. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine Frage zum Thema Facebook und Instagram verknüpfen oder nicht? Lieber äh, unterschiedliche Posts für die beiden Plattformen machen oder sagen, ja, ich poste was auf Instagram und automatisch auf Facebook raushauen.
2: Mhm. Ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir oft begegnet, eben durch diesen, diesen, diesen Crossfader, den wir uns vorhin angeschaut haben, ist so ein bisschen die Grundfunktion oder die Auslegung der Plattform ein bisschen unterschiedlich. Deswegen würde ich schon empfehlen, das Ganze plattformspezifisch zu machen. Also zum Beispiel auf Facebook wirklich mit einem etwas längeren Text mal zu arbeiten oder ein bisschen mehr die eigene Philosophie zu erklären. Wichtig ist da auch immer, dass auch aus, aus der Marketingbranche, dass man keine sogenannte Feature-Kommunikation macht, also Features wäre auch so eine gedankenstrichmäßige Aufzählung, wir haben das, 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 sondern eben eine Mehrwertkommunikation macht. Also den Leuten zu erklären, also was sind für euch die konkreten Benefits. Ja, wenn ihr kommt, äh, die interessiert nicht, ob er durchs Neumann oder durchs AKG oder sonst was singt, sondern zu sagen, ja, wir bauen dir die perfekte Atmosphäre auf, dass du dich erstmal als Sänger richtig wohlfühlst. Wir schmeißen den Rest der Band raus, wir gehen erstmal zusammen eine Runde spazieren, reden über deine Texte, trinken Tee zusammen und dann grooven wir uns langsam zusammen ein. Ja, das macht dem Sänger direkt schon mal so ein Sicherheitsgefühl, dass er sagt, okay, ich werde da auch ernst genommen, weil ähm, ja es ist halt die Stimme. Es ist ja nicht nur eine Gitarre oder ein Keyboard, sondern es ist ja was sehr, sehr, also Gesangsaufnahmen finde ich sehr anspruchsvoll, ähm, psychologisch Total. gesehen. Ja, deswegen.
1: Und ähm, dein Tipp, sagst du, man sollte sich lieber auf eine Social-Media-Plattform fokussieren, wenn man vielleicht nicht so die Zeit dazu hat und das aber halt richtig machen? Oder ist es auch irgendwo wichtig, omnipräsent auf allen Kanälen zu sein?
2: Mhm. Ähm, strategisch gesehen ist es so, dass die sogenannte Omnipräsenz, also dass man wirklich aus verschiedenen Winkeln die Zielgruppe angeht, eher ein Thema für einen etwas späteren Zeitpunkt ist. Ja, das heißt, wenn man, ich sag mal, mit dem Studio, können wir können ein paar Zahlen in den Raum stellen, Studio startet, verdient 1000 Euro im Monat im Schnitt äh, bei uns und der Zielpunkt ist, irgendwann auf 6.500 Euro zu kommen. So, weil die Leute sagen, okay, dann kann ich meinen Hauptjob lassen, meine Frau muss nur noch halbtags arbeiten, wir haben mehr Zeit für die Kiddies und ich kann Studio machen, so, das wäre unser Punkt. Und auf dem Weg dahin sozusagen zu diesem Ziel. Wenn das Studio von diesen 1.000 Euro dann schon mal auf 4.000 Euro im Monat beispielsweise läuft, das wäre so langsam so ein Umbruchpunkt, wo man sagt, okay, das haben wir jetzt mit einer Methode erreicht, um sozusagen jetzt noch besser aufzubauen oder, oder da noch andere Leute zu erreichen, müssen wir es nochmal aus anderen Winkeln machen. Und dann fängt man Step by Step an, okay. nicht nur Social-Media-Plattformen, bei uns sind es insgesamt neun Kundengewinnungsmethoden, die wir unterrichten, also wirklich so ein, so ein 360-Grad-Spektrum, man arbeitet nicht mit allen Neuen gleichzeitig, sondern sucht sich zwei bis drei dann aus, die einfach zu dem Studio am besten passen. Ja, das heißt, man durchläuft da so eine gewisse Testphase, findet dann raus, okay, hier kann ich Werbung schalten, hier kann ich proaktiv was machen und hier macht aber Social Media Sinn und wenn ich mir aus diesem Spektrum sozusagen diese zwei bis drei Sachen gefunden habe, dann kann man das Studio sozusagen wirklich langsam so nach oben wuchten und dann auch so höhere geldmäßige Zielpunkte sehr, sehr gut erreichen. Ja, es ist ähm, für den Anfang, exakt wie du sagst, ganz wichtig, sich erstmal zu fokussieren, zu sagen, okay, die Plattform beherrsche ich langsam, da tut sich richtig was, da bekomme ich coole Anfragen. Ähm, wichtig auch, ganz kurzer äh, Punkt eingehakt, diese Anfragen ja, haben nur so viel Wert, wie gut dann die Vertriebskills sind. Ja, es bringt ja nichts, theoretisch voll die geilen Anfragen zu haben, aber die nicht zu zahlenden Kunden machen zu können. Das heißt, bei uns ist Vertrieb zum Beispiel ein riesengroßer Block wo wir den Leuten exakt zeigen, was passiert denn dann, wenn die E-Mail kommt? Was, was sind konkret die nächsten Steps? Wie, wann reagiere ich erstmal drauf? Auf, über welches Medium reagiere ich drauf? Ganz wichtiger Prozess. Ja, weil mir bringen zehn Anfragen nichts, wenn ich davon null bis eine im Monat abschließe. Ja, das heißt, da will ich auch eine gewisse Quote haben, eine gewisse Sicherheit haben, dass ich daraus gute zahlende Kunden mir ja auch mache. Mit einem richtigen Vertrag, mit einem drum und dran. Anzahlung, was auch immer.
0: Dann lass uns doch gerne mal auf das Thema Werbung schalten eingehen. Also mhm. was muss man da beachten? Was muss ich überhaupt generell dafür planen? Also was für ein Werbebudget zum Beispiel? Womit muss ich rechnen?
2: Also mein ganz ernst gemeinter Tipp ist so, dass man Werbung erst schalten sollte, mhm. wenn man organisch schon die ersten sehr guten Erfahrungen gemacht hat. Ja, Das heißt, wenn man die Fähigkeit hat, seine Zielgruppe, organisch so anzutriggern, dass mal eine ganze Gesprächskultur unter dem Post entsteht. Ja, dass man so Fragen stellt, wo die einfach wirklich super massiv drauf reagieren. Oder ich einfach merke, okay, die von den letzten zehn Posts, die drei wurden richtig hart geliked. Das haben die Leute total gefeiert und haben da drunter kommentiert, dass ich erstmal selber eine Struktur verstehe, auf die die Leute reagieren. Die meisten Leute machen es exakt andersrum. Ich fange an, irgendwie Werbung zu schalten. Ähm, jetzt Egal, ob die jetzt technisch halbwegs ein paar Fachkenntnisse haben oder nicht, wie das jetzt rein technisch aufgesetzt wird, mit welchem Budget, Zielgruppe und so. Aber viel wichtiger ist, dass der Inhalt einfach noch nicht so zielsicher ist, als wenn ich eben diese, diese Erfahrungswerte im Vorfeld erstmal gesammelt habe. Wenn ich das Organische beherrsche, da gut drin bin, muss ich sozusagen einen Blueprint daraus bauen? Mhm. ja, Das heißt, ich sage einfach, okay, die und die Textform funktioniert prinzipiell erstmal gut, die und die Themen triggern meine Zielgruppe gut an. Dann baue ich mir daraus jetzt erstmal eine Werbung als Testballon ja, und fange an, die erstmal auszuspielen und schaue, was passiert. ja, Leitet es mir Leute auf die Homepage, bekomme ich da äh, Messenger-Nachrichten, bekomme ich da schon erste Anfragen. Was passiert dann damit? Aber das ist sozusagen der zweite Step. Vom Budget her, wie wir es bei uns im Training machen, ist es so, wir bringen erstmal die manuelle Kundenakquise bei, mhm. also erstmal das ohne Geld mit eigenem Zeiteinsatz und sobald da draußen neues Geld, also frisches Geld generiert wird, zwacken wir davon einen gewissen Prozentsatz ab und gehen dann im Monat drauf sozusagen in die Werbung. Das finde ich so als Denkstruktur oder Denkkultur ganz, ganz wichtig dass man das nicht irgendwie aus Ersparnissen nimmt oder sein Konto ins Minus schießt, um irgendwie mm. Werbung zu machen, dann jeden Tag nervös da sitzt. Ich denke, wo, warum kommt keine Anfrage oder warum äh, wenn eine kommt, warum habe ich die jetzt nicht abgeschlossen? Mm. Ähm, man braucht ja eine gewisse Coolness als Experte auch. Da, man, man kann da nicht hergehen und sozusagen aus dem letzten Loch pfeifen, sich denken, den Kunden kralle ich mir jetzt. Äh, das spüren Leute förmlich, mm. ja Dann haben die haben ja die meist schon keinen Bock drauf. Man verliert schnell diesen Expertenstatus. Das heißt, wenn man die Fähigkeit hat, organisch oder durch eigenen Zeiteinsatz Kunden zu generieren, ist der erste Step, der daraus resultiert, das Studio kann niemals pleite gehen, ja, weil man nur durch einen Zeitansatz es immer schafft, mhm. sich dann Kunden zu machen oder sich die Monate voll zu machen und die Werbung sich immer so als Step-up, den man sozusagen draufsetzt und sich dann parallel Kunden generiert. Meistens ist es so, dass man auch das erste Budget nimmt, um ein paar Testballons zu starten. Dafür ist Facebook richtig geil, man kann da split -Tests machen. Man kann mal fünf verschiedene Bilder mit immer demselben Text rausschicken und derselben Überschrift und sagen, okay, auf welches Bild reagiert denn die Zielgruppe? Und Facebook zeigt dir das. Nach spätestens einer Woche hast du sehr, sehr genaue Ergebnisse, ähm, auf was die Leute tatsächlich reagieren. Und auf der Basis äh, Split testet man vielleicht mit dem ersten Budget erstmal ein bisschen. Mhm. So würde ich es aufbauen.
0: Würdest du die Werbung regional beschränken oder da direkt das Ganze weiter aufziehen?
2: Ich würde das ähm, abhängig machen von der Dienstleistung. Also wenn wir jetzt auch ähm, von Produktions, Produktionstypus reden, wo Leute wirklich ins Studio kommen sollen, würde ich das sozusagen in so kleiner oder kleinen und größer werdenden Umkreisen aufbauen. Mhm. Ich würde erstmal einen Umkreis sagen, wenn wir von 300 Kilometer nehmen, also irgendwas, wo man sagt, okay, ist realistisch, dass die Band alles in Kombi schmeißt und ins Studio kommt. Mhm. Und sobald vielleicht der Bekanntheitsgrad vom Studio dann ein bisschen größer wird oder wenn immer ein paar coole Re Referenzen am Start sind, kann man das Ganze natürlich ausweiten. Mhm. Bei mir war es so im ich glaub, zweiten oder dritten Geschäftsjahr, mein äh, Studio war immer so im, im Kölner Raum, mein Hauptstudio. Und ab irgendeinem Punkt kamen dann aber auch Bands aus Berlin oder aus München, wo ich mir auch immer dachte, ja, die haben da eigentlich Studios, aber ähm, nee, die möchten mit mir arbeiten aus dem und dem Grund sozusagen. Mhm. Ja, ob denen das Marketing gefallen hat, der Sound gefallen hat oder die Kombination natürlich aus beidem. Ähm, aber ich würde das so ein bisschen langsamer aufbauen und dann erst langsam größer werden.
0: Mhm. Wie ist so dein Stand zu so einem Image-Video vom eigenen Studio? Oder siehst du da mehr so diese, diese Posts, die du eben schon mal angesprochen hast, wo dann wirklich der Kunde oder die Band im Studio ist und auch interagiert?
2: Mhm. Also bei meinen Kunden ist es so, dass nicht so viele ein Imagevideo haben und damit trotzdem ähm, zum Teil sehr massive Ergebnisse erreichen in Form von Monatsumsätzen, das heißt in Form von Fotos oder kleinen Clips von Sessions oder so. Ich sag mal, so ein richtig professionell produziertes Imagevideo macht sich auf einer Homepage ganz geil. Wobei man sagen muss, dass die meisten Klicks oder die meisten Homepage-Zugriffe mittlerweile mobil erfolgen und das da manchmal Probleme machen kann. Mhm. Ja, das heißt, wenn jemand jetzt nicht äh, das perfekte mobile Netz hat und dann ein Video, eine sehr hohe Preload-Zeit hat, gehen manche Leute auch her und sagen, okay, für die mobile Version schmeiße ich sogar raus und habe dann nur das Bild und dann verpufft es natürlich so ein bisschen. Ein Image-Video kann sehr, sehr cool sein. Ähm, einfach als zusätzliches Werbeelement, ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, da muss man am Anfang äh, Budget draufwerfen, damit es natürlich auch geil ist. Ja, mhm. wichtig ist bei allem, wir sind ja neben dem künstlerischen natürlich auch alle technische Dienstleister, ja, wir machen ja was Technisches, wir sitzen ja mhm. vor Technik und ich finde dann immer alles, was man so in Richtung Werbung macht, die Technik muss auch funktionieren, sprich, die Homepage sollte laden, das SSL-Zertifikat sollte natürlich sitzen und diese ganzen Sachen, ähm, das sollte einfach <lacht> alles sozusagen ineinandergreifen und, und dann nicht erstmal ja, für Verwirrung sorgen, weil sonst wirkt es einfach unprofessionell. Wenn jemand, der mit Technik arbeitet, sozusagen multimedial, ja. da irgendwelche Schnitzer drin hat, ist das nicht so richtig cool.
0: Ja. Jetzt kann man ja viel planen in Sachen Werbung, aber wie viel Ausprobiererei steckt eigentlich dahinter? <lacht>
2: in meinem eigenen Fall äh, habe ich sehr viel Geld auch, ähm, oder habe sehr geblutet in Form von Geldausgaben, vor allem so mhm. in den ersten Jahren. Ähm, ich habe zwar echt... Sehr gute Mentoren gehabt, war auch in den USA ein paar Mal, so was, was so Marketingfortbildungen so betrifft. Aber viele Sachen waren eben für Produktmarketing. Das ist auch das, worauf die Facebook-Plattform ausgelegt ist. Ja, das heißt, wenn man ein Produkt halt einstellt, das dann bewirbt, eher niedrigpreisige Sachen. Wenn man so eine absolute Nischen- oder Spezialdienstleistung jetzt bewirbt, habe ich einfach selber gemerkt, da herrschen andere Spielregeln. Mhm. Ja, sowohl äh, von den Zielgruppeneinstellungen als auch von den Werbezielen und so weiter und ich habe da hart geblutet, muss ich echt sagen. Deswegen, genau wie ich es vorhin meinte, ähm, die Leute müssen diese Fehler definitiv nicht machen. Ja, mhm. Auch wenn bei einem, bei unseren Teilnehmern mal die Werbung nicht funktioniert, bespricht man das nach und vielleicht fehlt ein kleiner Haken, der vergessen wurde zu setzen mhm. oder der Werbetext ist echt noch nicht cool oder das Land passt gar nicht, ja, weil irgendwie da kein Interesse ist, dann kann man sich es halt zusammen anschauen. Wenn man jetzt Freestyle irgendwie einfach so loslegt, ist das schon ein ganz schöner Urwald, würde ich sagen. Also das ist schon ziemlich heftig.
1: Okay. Ja, ich meine, weil du gerade noch nochmal das Land angesprochen hast, das mhm. hätte eigentlich noch in die Thematik von eben nochmal gepasst. Es mhm. spielt natürlich die Ansprache auch eine Rolle. Ne? Wenn man Total. international äh, ja. aktiv sein möchte, ja. ähm, dann macht es natürlich nur Sinn, äh, in Englisch zu kommunizieren. Ja?
2: Absolut, absolut. Genau, das ist eben ähm, diese, diese, ich sage mal, Basisstrategie, Wen möchte ich ansprechen? Möchte ich mir jetzt einen definitiven internationalen Kundenkreis aufbauen? Weil ich sitze hier in meinem kleinen Dorf. Mir ist es eigentlich eh egal, wo die herkommen, weil ich Livestream-Mixing mache oder was auch immer. Deswegen gucke ich doch mal direkt in Japan oder in Russland oder was auch immer. Man hat einfach die Option, dann durch Social Media, wie gesagt, ganz, ganz andere Leute und andere Kundentypen zu erreichen. Das ist schon sehr, sehr cool.
1: Okay. Ähm, wie würdest du die wirtschaftliche Effektivität von Social Media Marketing einschätzen Oder kann man das überhaupt messen? Oder wie misst ihr das? Wie messen deine Kunden das?
2: Also, was man messen kann, was immer so ein wichtiger Kernwert ist, ist der äh, ROAS, der Return on Advertising Spend. Das heißt zum Beispiel, ich schalte jetzt eine Facebook-Werbung, sagen wir, im Dezember, vom 1. Dezember bis zum 31., investiere dafür 1.000 Euro. Und am Ende des Monats schaue ich, für diese 1.000 Euro, was an Jobs kam sozusagen rein. Ja, also mhm. richtig geil ist, also wenn, wenn eine Werbung richtig sitzt, kann man einen Faktor 10 erreichen. Ja, das heißt, mit diesen 1.000 eingesetzten Euro, wenn alles richtig, richtig gut läuft, ähm, da ja, alles, alles passt, kann ich Jobs im Wert von 10.000 Euro generieren. Da muss man immer eine Unterscheidung machen. Es gibt bei Kunden quasi einen direkten Abschlusswert. Ja, Leute, die sagen, okay, misch mir mal die Single, hier ist ein Tausender oder so und dann ähm, ja, kriegen wir das Ganze sozusagen hin oder aber einen sogenannten Lifetime-Value. Ja, Das heißt, wenn eine Band zum Beispiel erstmal nur eine Single macht, ich aber den Erfahrungswert habe, die sind dann so happy, dass die eh direkt die LP hinterher buchen, die ein Dreivierteljahr später ist, hat dieser Kunde einen Lifetime-Value-Wert. Ja, das heißt, man muss jetzt gucken, für die 1.000 Euro bekomme ich da direkt 10.000 zurück, oder aber, was genauso gut ist, ein Lifetime-Value, plus, was wir in unserer Branche haben, was man nicht vergessen darf, wenn die Kunden dann happy sind, die ich jetzt über Werbung gewonnen habe, fangen die ja trotzdem an, Mund-zu-Mund-Propaganda zu machen. Das heißt, die kennen ja andere Bands, die gehen ja auf Tour, die reden ja dann über die coole Erfahrung. Deswegen ist es immer richtig, richtig nice, sich das vor Augen zu halten, dass man ja immer so kleine Lawinen sich sozusagen aufbaut in verschiedenen Ländern.
1: Okay. Ähm, vorletzte Frage, beziehungsweise können wir da ein bisschen drüber diskutieren? Oder vielleicht frage ich einfach mal hier mhm. den Klaus. Ja. Klaus, was hält dich davon ab, so ein bisschen mehr äh, Social Media Marketing zu machen. Weil ich glaube, bei mir ist es
0: einfach, weil es ein sehr, sehr spezieller und sehr nischiger, sehr nischiger Beruf ist. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel um die Entwicklung von Contact-Libraries geht, da muss ich nicht die breite Masse mit ansprechen, sondern das sind sehr wenige, ähm, die sich untereinander gut vernetzt haben und ähm, die stolpern dann glücklicherweise über einen drüber. Und mhm. Also beim Sounddesign, da ist es halt schon ein bisschen breiter aufgestellt, aber auch da, glaube ich, würde es mir jetzt nicht viel bringen, wenn ich da auf Facebook Werbung mache, weil ich möchte ja nicht irgendwie den, den Musiker um, äh, ansprechen, der jetzt im Ort ankommt und sagt, so, hier kannst du mir mal ein paar Presets designen, sondern das, das geht ja eher, das, da interagiere ich ja direkt mit, mit Herstellern zum Beispiel und die muss ich nicht auf Facebook oder auf ähnlichen Plattformen bewerben, sondern da ist es, glaube ich, eher dann wirklich dieses Netzwerk aufbauen. Deshalb ist es in meinem Fall eher ein Spezialfall. Ich bin ja nicht der klassische Tonstudio-Betreiber.
1: Aljoscha, hättest
2: so du einen Tipp für Klaus, wie Social Media das doch für, für ihn Sinn machen würde? <lacht> also, das sind ja zwei verschiedene Themen, die du gerade genannt mhm. hast. Ähm, das eine sogar noch deutlich dieschiger als das andere, mhm. was es sehr spannend mhm. macht. Ähm, bei beiden Themen hätte ich dir exakt, wie du es gerade gesagt hast, äh, gar nicht zu Facebook-Werbung geraten, weil die Streubreite viel zu groß wäre. Ja, das wäre so, als ob du mit, mit einer Schrotflinte irgendwie in Wald schießt. Mhm. Vom Wald 3000 Text, denkst, auch mal gucken, was passiert. <lacht> Höchstwahrscheinlich passiert da gar nichts. Mhm. <lacht> Höchstwahrscheinlich mhm. passiert da nichts, außer also sind bei Vögel erschreckst. Mhm. Um, also für das erste Thema, was, was da ganz viel Sinn macht, dass es eben aus diesem ganz zufällig Stolpern um, vielleicht ein bisschen spezifischer wird, wäre selber eine Facebook-Gruppe zu gründen zu dem Thema, mhm. wo im Gruppennamen einfach schon... Um, mhm drin steht um was es geht. Ja, weil die Facebook-Gruppensuche ist ja nice, weil du in diesem Hauptsuchfenster, es gibt ja eigentlich nur eins bei Facebook, entweder nach Personennamen oder nach Themen suchen kannst. Und wenn Leute auf dieses Thema stoßen, dass die eben auf deine Gruppe kommen. Mhm. Äh, man kann die Gruppe immer mal wieder über sein Privatprofil posten und sagen, hey, wenn ihr mal richtig abnerben wollt zu dem und dem Thema, ähm, hier ist der absolut coolste Platz. Ähm, bist natürlich auch der Moderator der Gruppe, kannst ein paar coole Inhalte einstellen, kannst dann Leute bitten, andere einzuladen, für die das Thema relevant ist. Du kannst in dieser Gruppe einmal die Woche einen festen Live-Stammtisch machen, mhm. ja, wo man ähm, diese Sachen sozusagen bespricht und einfach schauen, da immer mehr passende Kunden reinzuholen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, Facebook-Gruppen, wo du einfach so einen, ich sag mal, so einen geschlossenen Rahmen hast, ähm, wo auf jeden Fall spitzenmäßig deine Zielgruppe dann auch vertreten ist, wo man immer wieder auch Aktionen posten kann sagen kann, hey, Nächsten Monat ähm, habe ich das und das Special, dass ich so und so viele Presets gerade noch bauen kann. Wer braucht gerade was? Und dann melden sich meistens die Leute. Ähm, mhm. Das würde ich über Facebook-Gruppen lösen. Das zweite Thema, wenn es darum geht, sehr spezifische Sachen für eben spezifische Hersteller anzubieten. Dafür ist LinkedIn sehr, sehr gut geeignet, weil du über LinkedIn, über die Suchmaske konkret beispielsweise Entscheider von Firmen finden mhm. kannst. Also wichtig ist, ähm, da gehen wir so ein bisschen mehr in diesen B2B-Bereich, also mhm. Business-to-Business-Angebote, so Industriekunden nennen wir das bei uns im Training. Wir haben ja auch viele Studios, die, was weiß ich, für Netflix-Synchro-Arbeiten äh, machen und solche Geschichten. Jetzt ein Kunde von uns hat diese Michael-Schumacher-Doku komplett äh, immersive gemischt und so mhm. richtig geil. Nico Berthold, mega, mega äh, Studiobetreiber. Und ähm, im B2B-Bereich ist es eben so, ähm, weil es in, in deinem Fall auch so ein Spezialding ist, dass man schaut, zu so gucken, Wer sind die Entscheidungspersonen? Ja, es ist mhm. das irgendwie ein Marketingleiter, muss ich oder bei kleineren Fällen muss ich direkt an den CEO kommen. Diese Leute kann man sehr gut über LinkedIn erreichen. Wichtig ist, über LinkedIn eben ähm, dein Profil so aufzubauen, dass die Leute super schnell erkennen, um was es geht. So mit so einem, wie mit so einem Schlagwort. Mhm. Ja, Wenn Leute zum Beispiel auf meine private Facebook-Seite gehen, als Beispiel jetzt äh, steht da direkt, wir helfen Tonstudiobetreibern, äh, das und das in dem und dem Zeitraum zu erreichen, weil das der Kernpunkt mhm. sozusagen unserer Arbeit ist. Und in deinem Fall kann man eben sagen, ähm, wir bieten für Firmen und Kunden XYZ an. Ja, Das heißt, der mhm. CEO sieht das direkt. Man kommt dann in ein kurzes Gespräch, kann vielleicht ein Telefonat oder ein Zoom vereinbaren. Ähm, kannst du denen so deine Arbeitsweise erklären und darüber Step-by-Step Step richtig geile Kontakte knüpfen. Selbst wenn die jetzt nicht unmittelbar Bedarf haben, würde ich immer nach einer Weiterempfehlung fragen. fragen äh, Kennen Sie vielleicht gerade eine andere Firma oder haben Sie da gerade Kontakt, wo da Bedarf besteht? Und dann kann man sich eine richtig geile Liste einfach aufbauen mit, mit einem neuen Kontaktnetzwerk. Dafür ist LinkedIn sehr, sehr stark.
1: Ja, sehr gute Tipps, danke dir. Sehr gerne. Ähm, was beobachtest du denn bei deinen Kunden? Ähm, was hält die meisten davon ab, aktiv Social Media Marketing zu betreiben? Und wo liegen die Hürden?
2: Die größte Hürde ist die Angst vor Peinlichkeit oder so die Angst vor Ablehnung oder die Angst vor Hate, wie man es neumodisch sagt, mhm. ja, also mhm. einfach so dieses, ich hau jetzt was raus und was könnte XYZ darüber denken, das ist wirklich so, höre ich eigentlich von echt vielen Leuten bei uns im Training, dass die gesagt haben, ja, früher habe ich mich aus dem und dem Grund einfach nicht getraut, das zu machen, weil, wie wir es im, im letzten Podcast hatten, ich bin da vielleicht mit zwei, drei Leuten aus der Schule noch befreundet oder Oma Erna postet immer irgendwelche komischen GIFs unter meine <lacht> Sachen, das ist irgendwie peinlich. <lacht> 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 um, ja, man sollte sich da selber. Also, nee, bleiben wir erstmal dabei, das ist der Hauptgrund, mhm. der die Leute davon abhält. Ja,
1: Ja, kann ich, kann ich äh, mir vorstellen. Ist bei mir manchmal ähnlich. Ja. So auch diese Angst vor dieses Imposter-Syndrom, ne? <lacht> Ich denke. Und was mich aber auch davon abhält, ist, es ist dann doch ein bisschen mehr Zeit, als man eigentlich denkt, dass es kostet. Also, weil ja. äh, es dauert dann doch immer länger, so einen Post zu machen. Es ist halt. Klar, für manche ist es das so. In manchen Situationen ist es auch der Fall, dass man einfach mal ein Handy irgendwo draufhält. So, und jetzt hier mache ich das. Aber wie du ja auch schon eben gesagt hast, es bedarf schon auch einer gewissen Planung, damit das halt wirklich professionell und auch effektiv ist. Ja.
2: Absolut, ja. Aber die Planung erleichtert es dann wiederum. Ja. Weil ich denke, wenn man dann eben diesen Block hinter sich hat, und ich finde es immer cool, das mit irgendeiner Belohnung zu verknüpfen, dass man sagt, okay, jeden Sonntag, wenn ich hier, oder jeden Sonntag im Monat, wenn ich diese Posts gemacht habe, keine Ahnung, geht man in sein Lieblingsrestaurant was essen oder geht mit Kumpels an See und trinkt was oder was auch immer, dass man das mit irgendwas Coolem einfach direkt mhm. verknüpft, dass man sagt, okay, dann gönne ich mir abends irgendwas Cooles oder so. Das das ja. macht dann einfach ein bisschen mehr, mehr Spaß.
1: Wie gehst du mit Kritik um? Weil ich beobachte ja auch deine Posts, die dann auch oft ein bisschen kontrovers diskutiert werden, was ja auch denke ich mal, die Absicht ist.
2: Ähm, in der Anfangszeit vom Studio, wo ja meine ersten Social-Media-Erfahrungen liegen, war es schon so, ähm, dass ich da schon emotional drauf reagiert habe. Mhm. Ja, weil ich einfach dachte, warum schreibt er das denn jetzt? Also, mhm. ich kenne es so, wenn man gute Manieren hat, mhm. wenn einem was nicht gefällt, ist man eher still, wenn man was Gutes zu sagen hat, dann, ja, sollte, sollte man das sagen. Ähm, ich finde es halt immer lustig, so wenn Leute halt relativ lange Sachen dann schreiben ähm, und kritisieren. Ich denke mir immer so, warum sitzt du da nicht und wirst selber ein besserer Mixer und äh, ja, gewinnst selber erstmal ein paar Kunden oh, ja. und zeigst selber, <lacht> wie man den Sound oder wie die Kick deiner Meinung nach klingen soll, dann mach doch mal. Also ist doch kein Problem. Geschmäcker sind ja total verschieden. Ähm, ich glaube, also was mir beim Studio total geholfen hat, war ja letztlich einfach Erfolgswerte. Ja, Egal, ob das jetzt ähm, goldene Schallplatte oder. oder Chart-Sachen oder, oder Chart-Toppings von von Kunden von uns waren oder einfach das Geld, das man dann vielleicht verdient hat. Ähm, das macht einen relativ ja immun gegen sowas, weil ich mir immer so denke, ja, machst doch erstmal coole. So, also du mhm. kannst schreiben, was du möchtest. Im Internet sind alle laut, aber wenn man dann irgendwelchen Messen oder so ist, dann ja schütteln trotzdem alle freundlich die Hand. Also so Hate <lacht> habe ich live noch nie erlebt. Ähm, was das Consulting betrifft, ähm, war es natürlich so, die meisten Tontechniker... Oder fast alle auch bei uns im Training sind ähm, von Grund auf Musiker. Ja. Und Musiker stehen jetzt, ich sag mal, allem, was in irgendeiner Form kapitalistisch ist, jetzt nicht so komplett geil gegenüber. Mhm. Ja, also da hat man ja vielleicht eine kritische Haltung. Oder wenn man das Wort Verkäufer hört, denkt man ja, das ist bestimmt ein Arschloch, ist bestimmt schmierig oder keine Ahnung was. Und das ist natürlich, ist es eine große Hürde ähm, gewesen, den Leuten irgendwie zu zeigen, hey, ich weiß, das sind vielleicht Themen, mit denen befasst man sich jetzt nicht so richtig gerne, aber die sind richtig, richtig wichtig. Ja, In manchen Fällen, habe ich auch im Nachgang dann gehört, nach unserem Training haben die gesagt, das war wichtiger als mein tontechnisches Wissen. Ja, Das hat mir den Arsch gerettet, das hat mir mein Studio gerettet. Deswegen habe ich meine Facility noch, weil wir jetzt geile Kunden haben, weil wir eine andere Bindung haben, weil wir, weiß ich nicht was, einfach jetzt verkaufen können oder was auch immer. Ähm, das heißt, anfangs war das tatsächlich so, dass natürlich, ja, ähm, viele Studiobetreiber da verwundert waren, warum sowas passiert. Und ähm, das hat mich nicht getroffen, weil ich genau wusste, dass es einfach was anderes ist. Ja, hätte ich jetzt irgendwie gesagt, so ich mache jetzt jede Woche einen Mastering-Workshop und wir setzen uns zusammen an Sonntag und sonst was, das ist ja easy, dafür gibt es kein Hate. Das mhm. ist klar, weil das, so, ähm, das passt sozusagen dazu. Ähm, jetzt eine Wirtschaftsberatung, ist einfach ein bisschen ja ein Blickwinkel, den manche Leute dann nicht so richtig mögen. Aber mittlerweile ist es so, dadurch, dass wir so viele Studios so erfolgreich einfach beraten haben, ja von, von allen Standpunkten her, ähm, es gibt wenig Leute oder wenig Engineers, die ich kenne, die gar niemanden kennen, der von uns irgendwie mal beraten wurde und mal persönlich mit ihm einfach gesprochen haben. Und das hat vielen Leuten, die da anfangs gesagt haben, was ist das denn, das brauchen wir doch nicht oder sonst was, halt absolut den Wind aus den Segeln genommen. Ja, also wenn weiß ich nicht, ein äh, Julian Hönninger, ein richtig geiler Engineer müsst ihr auch mal hier einladen, das ist ein richtig geiler Typ aus Österreich, sehr junger Engineer noch, ähm, so aus dem Pop-Bereich, der hat irgendwie mit seinen, weiß ich nicht, 800 oder 1000 Euro im Monat gestartet. Ja, wenn so ein Mensch, der jetzt irgendwie äh, seine 8.000, 9.000 Euro im Monat verdient, das ist das massiv, plötzlich in London jetzt arbeiten kann und und äh, am Rumjetten ist und sonst was alles, ist das massiv. Und auch heute noch ist es so, was ich beobachte, dass ähm, mitunter dann, eine, eine gewisse Skepsis aufkommt oder auch eine gewisse Ablehnung aufkommt. Und meine Begründung dafür ist, dass viele Leute, das, das kratzt ja das Ego ein bisschen an. Das sagt den Leuten ja, hey, ich hätte es ja die letzten fünf Jahre auch anders machen können. Mhm. So, das war vielleicht nicht so cool. Oder immer mit der Behauptung rauszugehen, ja, vom Studio kann man doch gar nicht leben. Ich habe doch hier noch meine zwei Nebenjobs, anders geht's doch gar nicht. Wenn sozusagen dann das Gegenteil bewiesen wird, bei manchen Leuten ist es so, die, die nehmen das gegen sich als Angriff sozusagen aufs eigene Ego und fangen dann deswegen an zu sagen, das ist doch alles Blödsinn, das kann doch nicht sein oder sonst was. Und andere Leute sagen, hm, interessant, ja, dass es da irgendwie noch eine andere Ansicht gibt zu dem Thema. Äh, jetzt fange ich mal an, mich mal ein bisschen damit zu befassen. Die gucken sich da ein paar Videos von uns on, auf YouTube oder ähm, Interviews wie jetzt in der Form. Also fangen sich an zu informieren, buchen dann unser kostenloses ähm, Erstgespräch, wo die merken, hey, das ist mega seriös und wir befassen uns sehr stark mit den Leuten. Wir gucken uns wirklich ganz genau an, wie ist das Studio aufgebaut, wie was für Kunden habt ihr, welche, wir es gerade bei Klaus auch hatten, so eine mhm. Kurzanalyse, welche Kanäle würden jetzt passen, wie können wir das Ganze ganz konkret aufbauen. Und es hat Hand und Fuß, das äh, funktioniert hervorragend. Und deswegen ähm, ist es so, dass ich jetzt, glaube ich, in den allermeisten Fällen preist einfach ab. Und ich sage mir, okay, die Ergebnisse <lacht> sprechen für sich und ihr könnt stänkern, so viel ihr wollt. Entweder ihr werdet Kunden, oder halt nicht. Das mhm. ist alles gut.
1: Ja, ich möchte nur eine Sache noch dazu sagen. Ich frage mich halt allerdings auch, warum Leute dann immer so ein ellenlanges Feedback schreiben als mit ja. negativer Kritik. Mhm. Also das kann ich einfach nicht verstehen. Nee. Also genau. das ist mir unerklärlich, aber egal, das, da wollen wir jetzt nicht genau noch tiefer drauf eingehen. <lacht> Äh, Aljoscha, wir sind am Schluss angelangt. Mhm. Nicht erschrecken, so sage ich jetzt immer. Äh, ich mache dich ein bisschen groß, weil okay. ich dann besser das Video als Real und bei TikTok schneiden kann, weil du dann ein bisschen cool. größer bist. Ähm, ja. Vielleicht abschließend, was ist, was ist für dich so der elementarste Baustein eines erfolgreichen Social Media Marketings?
2: Ich denke, der wichtigste Baustein von einem erfolgreichen Social Media Marketing ist, einen guten Fahrplan zu haben, zu wissen, welchen Kundentyp ich ansprechen möchte, sprich, in welcher Musikrichtung gehe ich an den Start und die richtigen Kanäle für sich ausfindig zu machen und da mit einer hohen Kontinuität guten Input rauszuhauen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Step.
1: Cool, danke. Und der Profi hat natürlich direkt am Anfang die Frage nochmal aufgegriffen. So Ideal, wirklich <lacht> perfekt. <lacht> 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 Aljoscha, ja, vielen lieben Dank schon mal, dass du dir die Zeit heute Morgen für uns genommen hast, aber bevor wir sehr, dich verabschieden, sehr sehr ähm, erzähl tun. doch mal, wo findet man dich online?
2: Also, man findet mich unter meinem Namen, Aljoscha Sieg, mhm. ihr könnt mir gerne eine Freundschaftseinladung schicken und ähm, bei Facebook, da ähm, ja, poste ich immer wieder auf jeden Fall relevante Themen zum Thema Tonstudio und Marketing, und da wird man auf jeden Fall ein paar gute Infos bekommen. Ansonsten, wer interessiert ist an in unserer Unternehmensberatung oder mal das kostenlose Vorgespräch führen möchte, findet das unter www.pitchbackconsulting.de. Nicht pitchblack, also nicht schwarz, <lacht> sondern pitchbackconsulting in einem Wort.de. Ähm, da gibt es auch noch mal so ein Vorabvideo. Da gibt es ähm, viele spannende Kundenstories, ja, dass, dass Leute wirklich von sich aus mal erzählen, hey, so habe ich gestartet, das haben wir gemacht und das ist dabei rumgekommen. Da kann man sich, wie gesagt, ähm, noch auf den Slot bewerben. Wir haben meistens nicht so viele pro Monat. Das heißt, wer da interessiert ist, einfach kurz draufgehen, ähm, genau, seine Daten kurz dalassen und dann melden wir uns sehr, sehr gerne zurück, können uns da unterhalten und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
1: Sehr cool. Super. Ja, dann wie eben schon gesagt, vielen lieben Dank nochmal, dass du uns so einen Danke. Einblick in das Social Media Marketing gegeben hast. Ich finde, da waren viele, viele hilfreiche Tipps dabei. Absolut, auch richtig für, cool. für mich und für Klaus. Mhm. Ähm, ja. Dann Wünsche ich dir einfach noch eine erfolgreiche Zeit. Was wollte ich jetzt sagen? Egal, ich wollte dich einfach nur vernünftig aus diesem Podcast verabschieden. Der Für Mann hat <lacht> wenig Schlaf. Ich, ich fühle mich gewöhnt.
2: <lacht> ich danke euch vielmals. Es hat wie immer super viel Spaß gemacht. Richtig geil. Und ja, ja vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder zu einem genau. anderen spannenden Thema. Zum einen, das schon wir sehen uns, gut, uns ne? natürlich am 12. bei der Online-Masterclass. Genau. Ja für uns spätestens da und genau. Das genau. genau. Alle Tickets Ticket. Alles oben. klar.
1: Mach's gut, mach's gut, ne? Bis bald. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Ich bin jetzt raus, Klaus. Mach's alleine weiter. Ne? So machen wir das ja. <lacht> Ciao. 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 Ja, jetzt so seit zehn Tagen, jeden Tag um halb fünf aufstehen, äh das schlägt man dann doch irgendwann. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Wie gesagt, 12.12. 12., die Online-Masterclass und wer sich über die Standardkategorien wundert, dass die jetzt nicht da waren, also keine Typfragen, kein keine Referenzung. Aljoscha war ja schon mal in Folge 91 zu Gast. Da einfach nochmal nachhören und ja. ja, deshalb haben wir uns das jetzt
1: gespart. So, aber wir machen was anderes richtig. Lustiges jetzt. Genau, jetzt geht's, äh, jetzt geht's richtig. Also erstmal nochmal vielen lieben Dank an Aljoscha, super Natürlich. Typ. Ähm ja, aber jetzt geht's hier richtig ab. Wir jetzt geht's hier ein bisschen richtig ab. Werbung für ein neues Disco-Kabel. Jawohl, genau, richtig. Hau raus,
0: schieß so. los. Was also, hast du mitgebracht? Ja, unsere Freunde von Cordial, die haben ja ein schönes neues ähm, Kabel rausgebracht, nämlich die UV Blacklight Edition. Äh, Test dazu kann man in der nächsten Sound Recording nachlesen. Aber wir von haben am 4. Uns gedacht, Dezember. Genau. Ähm, so ein Kabel, ja, das kann man besprechen und das kann man auch in schönen Werbevideos präsentieren und auch auf äh, netten Fotos zeigen, aber es ist ja auch schön, wenn man die mal so in so einem, ich sag mal, Real World Beispiel zeigt und das machen wir jetzt halt mal einfach hier live über eine <lacht> f Logitech Webcam und dann gucken wir einfach mal, ob diese Kabel auch wirklich so toll aussehen. Äh, Spoiler ja tun sie. Ähm ich habe die jetzt mal gerade hier neben mir liegen. So,
1: also das sind Instrumentenkabel. Ne? Erklär doch mal, wie die aussehen. Genau. Gibt es in Orange und Grün, also beides in Neon? Richtig, sind Instrumentenkabel. Also
0: gibt es in diesen zwei Farben hier. sind gerade leider hier. Die haben so ein bisschen verdödelt, weil ich die hier eben einfach kurz gegriffen habe. So, komm mal hier. So. Gibt es einmal in Grün, einmal in Orange. Man sieht auch schon hier so bei normalem Licht, die leuchten halt einfach schon mal echt geil. Und ähm, ja, gibt es hier so mit... Gerade Klinkensteckern und mit abgewinkelten gibt es auch mit Zeilenplugs. Und in, ähm, ja, in, in dieser Variante, ich hoffe, dass noch eine XLR-Variante folgt, aber momentan muss man halt mit Klinkensteckern Vorlieb nehmen. So, jetzt äh, sind diese Kabel ähm, hauptsächlich, denke ich mal, doch für fürs Live-Publikum gedacht. Aber im, im Test bin ich ein bisschen darauf aufgerissen gegangen. warum sind diese, Studio, äh, diese Kabel eigentlich fürs Studio interessant? Und zwar einfach deshalb, weil die Optik halt richtig viel ausmacht. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt hier so also dieses arturia mini läppchen so vor mir stehen. Also ein weißes Keyboard. Aber Aturia war so clever, hat dann ein weißes USB-Kabel beigelegt. Warum? Es sieht halt besser aus. Ne? Also warum sollte man ein weißes Keyboard und ein schwarzes USB-Kabel dran machen? So, und wenn man jetzt zum Beispiel hier so einen schönen Desktop-Synthesizer oder sowas vor sich hat und hat jetzt so das langweilige schwarze Kabel dahinter, so ein Kabel macht halt was her. Oder wenn man jetzt das, zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat, bei sich im Studio die Kabel unsichtbar zu verlegen, sondern die liegen halt im Weg rum, warum soll es dann nicht mal richtig knallen? Also warum zum Beispiel nicht, wenn man so sagen wir mal so ein, so ein eher raumschiffartiges Studio hat, warum dann halt nicht auch mal sowas, was einem richtig ins Auge springt? Ja, und das Besondere ist natürlich eben die UV-Fähigkeit. Also die Dinger leuchten bei Schwarzlicht. Die leuchten übrigens auch schon bei leicht blauer Beleuchtung. Also wir können das hier mal simulieren. Ich schalte jetzt mal um auf blaue Studiobeleuchtung, das ist noch kein Schwarzlicht. Ich drücke mal Knöpfchen hier. Achtung. So. Also für alle Hörer, ihr müsst jetzt genau, richtig so. das Video gucken. Das ist jetzt rein blaues Licht. Also hier, das sind so ein, leuchtet. So ein paar Standard-U-Birnen. Die sind jetzt auf blau geschaltet. So, aber man kann schon sehen. Die leuchten relativ gut, diese Kabel hier. So. Sieht als, Gitar als Gitarrist jetzt ist das auf der Bühne mit ist so einem Kabel. Knaller, das ganz geil. genau. So, jetzt drücke ich mal hier. Anderes Knöpfchen. Ich habe hier eine Schwarzlichtröhre im Studio. Das ist einfach Standard-FS-Ding, nichts Besonderes. So, ich drücke mal hier. So, fupp. Jetzt sind wir hier. Das sieht über die Webcam alles ganz besonders toll aus. Ja. Aber es, es kommt der Effekt kommt schon rüber. Ne? Also die Es leuchtet, leuchtet wirklich. schon ganz schön. Ja. Und es sieht in, in Wirklichkeit halt auch nochmal deutlich cooler aus. Ich mache mal kurz <lacht> den Monitor auch noch aus, weil der leuchtet natürlich jetzt von vorne ganz gut. Da sieht man den Effekt noch ein bisschen besser. So. Also, so ja, sieht bisschen, das ungefähr aus. Ein bisschen besser. So, also wer jetzt hier, wer halt einfach mal so eine etwas spacige Atmosphäre bei sich im Studio haben möchte, für den sind diese Kabel echt cool gedacht. Also es ist halt wirklich ein rein optisches Ding. Da muss man fairerweise sagen, die sind jetzt nicht besser als andere Kordialkabel. Die sind auch nicht schlechter. Die sind ganz genau so. Also es ist genau die gleiche gute Qualität. sind vor allen Dingen sehr, sehr solide, weil sie so eine dicke Ummantelung haben. Also da geht nichts kaputt. Aber das Aussehen ist halt einfach wirklich, wirklich cool. Und wenn man halt so ein optisches Highlight setzen will, das kann man mit diesen Kabeln wirklich gut machen. So, und jetzt gehe ich mal wieder auf normales Licht zurück hier. Haben ja, sind
1: noch keine Stolperfallen dann ne, auf nee, der Bühne.
0: die siehst du, die Kabel, eindeutig. Also, ich finde, da hat Cordial ein rundum schönes Produkt gemacht. Ich hoffe, dass sie die Linie noch erweitern und da also zumindest ein XLR-Kabel bringen. Und ja, vielleicht auch mit den Längen noch ein bisschen flexibler werden. Kompletten Test kann man sich dann in der nächsten Ausgabe durchlesen. Aber ich muss sagen, ich finde sie sehr empfehlenswert.
1: Ja, und ihr könnt ein solches Kabel gewinnen, denn wir verlosen insgesamt drei Studio-Bundles, bestehend aus einem Kabel der Blacklight Edition, einem Mikrofonkabel mit XLR-Stecker sowie zwei kurzen Mikrofonkabeln mit gewinkelten Steckern plus Cordial Merchandise. Also Jetzt steht morgen in der Bildzeitung: Mark Bohn zieht Plank. Mhm. Äh, Merchandise, ich habe hier so ein geiles T-Shirt, Run SLR. Mhm. Wurde ich im Urlaub sogar oft am Pool drauf angesprochen. Das ja. äh, Fand ich hier ganz auch. witzig. Mhm. Ja, du hast ja deine Cordial-Mütze heute nicht an. Mhm. Meinst ähm, du, ja. diese hier? Genau, <lacht> ich habe <auch lacht> so viel Cordial, ich habe drei Kassen alleine im Schrank stehen. Also Cordial hat Top-Merch, ähm. muss man sagen. Ja, also es ist wirklich hier mhm. erwähnenswert, dass es Cordial-Merch ja. dazu gibt, weil es ist wirklich hochwertiger mhm. Merch. Ähm, ja, alles, was ihr tun müsst, ist uns eine E-Mail schreiben mit dem Betreff Cordial an redaktion.soundandrecording.de und erklärt uns, warum, ne, beziehungsweise wie ihr die Blacklight-Kabel bei euch im Studio in Szene setzen würdet. Und die drei kreativsten Ideen gewinnen am Ende. Einsendeschluss ist der 31. 12.2022 und schickt uns bitte noch eure Adresse mit, damit wir auch wissen, wo wir die Kabel bzw. das ganze Paket hinschicken genau. müssen. Und also, ich wünsche euch viel Erfolg.
0: Die Standardantwort, ich stecke den in meine Gitarre und in meinen Amp. Ich glaube, das gewinnt nicht. Nee, da muss
1: es schon ein bisschen kreativer sein. Jo, ja. machen wir Workflow der Woche. Wir machen ja heute ein bisschen die abgespeckte Version, wobei wir schon wieder bei einem eine Stunde 17 sind. Mhm. Ähm, wir haben uns einfach mal so ein bisschen den Black Friday als Thema vorgenommen. Hast ja. du denn schon was gekauft? Ja, also der Workflow der Woche ist Einkaufen quasi.
0: <lacht> <lacht> äh, ich habe bisher gekauft ähm, die FX-Collection von Aturia, die ähm, sowieso momentan schon reduziert ist, aber je nachdem, was man dann halt schon an Produkten besitzt, wird es nochmal billiger und ich konnte jetzt upgraden auf halt den aktuellen Stand für 69 Euro und das war ein knaller Preis, weil ich habe jetzt glaube ich, keine Ahnung, irgendwie 15 Plugins oder sowas da gekriegt für den Preis, die extrem hochwertig sind, sehr, sehr viele unterschiedliche Bandbreiten abdecken und ja, Arturia-Qualität sowieso immer sehr, sehr hoch. Also da bin ich sehr glücklich mit. Ich habe jetzt noch längst nicht alles ausprobiert, sondern einfach mal ein bisschen rumgespielt. Aber für den Preis war das ein absoluter No-Brainer. Hast du schon was gekauft?
1: Ich war leider schon aktiv in der WhatsApp-Gruppe, wurde mir empfohlen, morgen besser äh, einfach das Internet auszulassen mhm. oder mein Bankkonto zu sperren. Ähm, was habe ich gekauft? Den SSL Fusion Transformer. Ist eine SSL-Sammlung erweitert, ne? Für 39 Euro. Mhm. Äh, ich würde es mal grob als Sättigung, Sättigungstool bezeichnen, mhm. mit einem analogen Effekt. Ähm, dann habe ich mir das SSL Band Bundle besorgt, also Beziehungsweise der Fusion Transformer kostete 39 Euro. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Normalerweise kosten die ja 139 Euro oder 149 mhm. irgendwie diese SSL-Plugins. Dann ist es ja aktu Ja, aktuell das SSL-Bundle, äh, Band-Bundle mit dem Vocal-Strip, mit dem Drum-Channel-Strip und dem Guitar-Channel-Strip gibt es für 59 Euro. Blöd war hier mhm. nur, dass ich den äh, Drum-Channel-Strip schon hatte. Mhm. Den hatte ich mir, glaube ich, letztes Jahr gekauft beim Black Friday. Mhm. Aber selbst wenn ich mir den Vocal-Channel-Strip und den Guitar-Channel-Strip äh, separat gekauft hätte, wäre ich über diese 59 Euro gekommen. Also jetzt habe ich den Drum-Channel-Strip leider doppelt. Und ich bin vor allem von dem Guitar-Channel-Strip echt mega begeistert, weil es halt auch so ein Phasentool gibt, äh, integriert. Es gibt einen EQ mit den Bannern, die man einfach braucht und es gibt aber auch eine Amp-Simulation, eine eigene mhm. Se Sektion, wo man dem Ganzen noch mal ein bisschen Körnung mitgeben kann. Auch noch mal ein bisschen mehr Drive und so. Also es ist schon wirklich, man kann damit auch viel kaputt machen, aber ähm, man kann da auch schon wirklich richtig geile Ergebnisse erzielen. Und äh, vor allem aus diese Phasengeschichte fand ich finde ich extrem spannend. Ja Und natürlich Kompressor ist auch dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, mit geht weiter. <lacht> ähm, ich habe mir eine 4 Terabyte SSD-Platte gekauft von Crucial mhm. ähm, für 299 Euro. Also glaube, normalerweise mhm. kostet die irgendwie an die 400 Euro. Es gibt ja auch die von SanDisk. Ich glaube, mhm. die gibt es aktuell auch für 429 statt 489. Das ist eine Platte, ne? Genau, eine mhm. externe Platte. Genau, eine externe SSD-Festplatte. Habe jetzt einfach gedacht, weil meine HDD einfach immer abschmiert, äh, immer sich aufhängt und so. Und irgendwie habe ich die Hoffnung, dass es mit einer SSD-Festplatte, dass da alles besser wird mhm. als vorher. Genau. Ähm, meine Empfehlungen habe ich mir noch aufgeschrieben. Klar, Soundtoys, ich glaube, die machen nichts anderes als Black Friday Deals. Ja. Äh, Track hat ja im November immer Black Friday Monat. Hm. Dann überlege ich noch das Waves in Phase, aber mhm. da ich jetzt dieses Phasen, diese Phasengeschichte im Channel Strip drin habe von SSL, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber so ein Phasentool finde ich immer ganz spannend. Ja. Deshalb gucke ich auch mir die Entwicklungen bei auto Online an mhm. und bei Suf 2 also bei ÖkSound gucke ich mal. Aber da gibt es, ich glaube, es kommt kein Deal, weil aktuell kann man dort die Demo um 20 Tage verlängern. Das heißt, man gibt dort einfach den iLog-Account an und die Demo aktualisiert sich beziehungsweise erweitert sich um 20 Tage. Mhm. Das ist so ein bisschen ja. Was hast du noch so auf der Uhr, bevor wir vielleicht noch über eine kleine Kontroverse diskutieren. Ja, also ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich nichts mehr kaufen, aber
0: mal gucken. Ich, habe, ich musste noch ein bisschen Hardware anschaffen, die war allerdings dann nicht Black Friday-mäßig, sondern einfach notwendig, weil mir ein MIDI-Interface abgeraucht ist. Ich habe nochmal so rumgeguckt und wahrscheinlich kommt man einfach schneller voran, wenn man sagt, welche Hersteller nicht irgendwas an Black Friday anbieten, aber einfach nochmal so ein kleiner Überblick. Also zum Beispiel, bei Fabfilter, da gibt es gerade bis zu 25% auf die Bundles oder auf die Einzelplugins. Arturia, wie gerade schon erwähnt, bis zu, 25, äh, bis zu 50% auf die großen Software-Bundles. Native Instruments sagt bis zu 75%. Das sind dann wieder verschiedenste Sachen. Gerade bei diese, deren riesen Produktportfolio muss man natürlich mal individuell gucken, was ist da jetzt mit drin. Und das ist ja auch wiederum jetzt vernetzt, teilweise mit Isotope, teilweise mit Plugin-Boutique <lacht> und so weiter und so fort. Melda Productions hat sehr schön gesagt, ja, einfach 50% auf Alliance, alles von ne? denen. Äh, sorry, genau, äh, Plugin Alliance. Ich verwechsel die immer mal wieder. Ja, Melda Productions 50% off, also gerade die großen Bundles von denen, das ist natürlich ein Riesenrabatt. Dann der Sonible Smart EQ für 59 Euro, finde ich, sticht besonders hervor und sehr gern eingesetztes Tool bei mir. Bei Steinberg ist momentan so ziemlich alles im Angebot, außer Cubase Nuendo. <lacht> ähm, die waren vor kurzem im Angebot, deshalb halt jetzt so der Rest hinterher. Gerade die instrumenten finde ich da sehr interessant. In Sachen DAWs ansonsten, Bitwig ist gerade 100 Euro günstiger, kostet jetzt 299 Euro. FL Studio ist gerade günstiger, da gibt es, glaube ich, bis zu so einem 100-Dollar-Voucher. Ich weiß gar nicht, ob man den dann direkt einlösen kann oder sowas in den Deal oder ob das dann für weitere plug käufe ist. Bei SoftTube, da gibt es ein spezielles Black Friday-Bundle. Das ist sehr speziell, weil das irgendwie so aus allem ein bisschen zusammengewürfelt ist, aber vielleicht trifft es ja den einen oder anderen Geschmack. Das ist sehr, sehr günstig, das ist, glaube ich, bis zu 80% reduziert und ansonsten halt die individuellen Bands oder Plugins und so weiter und so fort. Und, und ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal den Hersteller des Traum-Plugins anzusurfen, zu gucken, hat der Deal ja, nein, und dann kaufe ich es oder ich kaufe es nicht.
1: Genau, ich habe auch so eine Liste gemacht, ne? was ja. mich interessiert und was nicht. Genau Und natürlich und ganze, wer da
0: wirklich, ganz wichtig, ich weiß eben, ob du es eben bei Waves schon erwähnt hast, die bringen ja wieder ein neues Plugin raus morgen, was sie verschenken. Also da muss man sich noch anmelden, dass man das kostenlose Plugin auch geschenkt genau. bekommt. Und das ist in der Regel sehr, sehr hochwertig. Also ich erinnere da zum Beispiel mal an den bursack Distortion. Der kam ja, ich glaube, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, immer noch ein
1: absolut geiles Verzerrer-Plugin. Ja, und wer da wirklich noch tiefer einsteigen will in die Black Friday Deals, dem empfehle ich einfach den Beitrag auf genius.de. Also das ist wirklich Beispiel, ja. einfach sensationell. Die haben dort eine Liste äh, mit allen möglichen Herstellern, äh, dem Link zum Deal und halt auch eben äh, die Gültigkeit, also bis wann der Deal gilt. Also guckt einfach genius.de, dann gibt es so ein Banner mit Black Friday, findet ihr sofort äh, Bombenbeitrag. Ja. Ich wirklich, da, da haben sie sich richtig Mühe gemacht. Ähm, da möchte ich aber trotzdem noch mal kurz die Gelegenheit nutzen. Ich weiß nicht, ob es der Aufreger der Woche ist. Vielleicht können wir es einfach mal so definieren, mhm. beziehungsweise war es für mich so ein bisschen der Aufreger der Woche. Äh, Black Friday Deal von Plugin Alliance. Ne? Mhm. 499 Euro für alle Plugins. Für alle. Tja. Oder Rent to Own. Mhm. Ich glaube, dann über zwölf Monate, ich glaube, da kommst du bei null raus fast, ich glaube zwölf Monate dann, oder zehn Monate, äh, 49,99 Euro 99 oder so. Ich weiß nicht, hast du, hast du mal gecheckt? Ich weiß es nicht, aber was, was hältst nee. du davon? Ist es ja. das ist echt eine gute Frage und irgendwie habe ich so den
0: Eindruck, dass das sich so in den letzten Monaten schon so ein bisschen abgezeichnet hat bei Plugin Alliance. Also irgendwie dachte ich schon, dass Waves extrem wäre, aber... Die verschenken jetzt irgendwie wirklich alles.
1: Weiß nicht warum. Ja, ich meine wahrscheinlich auch mit diesem Zusammenschluss mit Soundwaves, ne? weil auch Isotope mhm. hat ja so ein Holiday Bundle rausgebracht für 49. Aber das haben sie schon über mehrere Euro. Jahre hinweg gemacht. Also das gab es vorher schon. Ja? Mhm. Ah, ich hatte das so verstanden, dass das jetzt plötzlich so ein, äh, so ein Special Deal war also es ist ein Special Deal, sale, aber der, steht hier. der kam
0: halt schon die letzten paar Jahre immer mal wieder. Das sind ja die Essential-Versionen von was da RX und Nectar und
1: Ozone und sowas, äh, glaube ich. Der drin. kostet normalerweise mhm. 685 Euro mhm. und kostet jetzt 49, genau. Ozone 10 Elements, Neutron ja. 4 Elements, Audio Lens, Insight 2 und ja. Das sind dann also, halt immer die
0: Einsteiger-Versionen, damit holen sie die Leute ran und die graden dann ab auf die großen Versionen. Also das ist immer ja. ein faires Bundle, finde ich äh, sehr empfehlenswert. Aber das sind dann wirklich die kleinen Versionen, die dann günstig rausgegeben werden. Ja. Und jetzt bei Plugin Alliance ist ja dann so, ja, so alles. Ne? So, gib, gib Preis und dann äh, hast ja. du alles. Ich meine, es ist natürlich geil. Es ist eine super Gelegenheit, einfach an hochwertige Tools zu kommen. Aber Total. man muss natürlich auch ein bisschen sehen, es entwertet einfach sehr, sehr viel auch.
1: Genau, an welcher Stelle würdest du sagen, entwertet es das ent Tja, es ist halt merkwürdig, würde ich sagen, bei gerade
0: so bei den hochwertigen, vielleicht bei den Mastering-Tools oder sowas, die immer für sehr, sehr viel Geld verkauft wurden, die jetzt im Endeffekt verschenkt werden. Also heißt das einfach, die sind jetzt nichts mehr wert oder jetzt hat sie eh schon alle, jeder, also kommen hier raus damit. Also es ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Resteverkauf, wirkt das auf mich. Und tja, also
1: ich, ich weiß es nicht so richtig, in welche Richtung es da geht. Ich meine, die haben auch nicht so mit ähm, Lieferproblemen und so zu kämpfen nee, natürlich die, nicht. die ganzen Hardwarehersteller. Ne? Genau, ich bin, richtig. Ja, bin gespannt, äh, wie es da weitergeht an der Plugin-Front. Ja, genau. Und ich meine, das, das, ob sie das halt dann
0: immer so weitertreiben. Also im Endeffekt alles, was so in der Zwischenzeit jetzt nochmal bis zum nächsten Black Friday kommt, das wird dann irgendwie versucht über einen etwas höheren Preis zu verkaufen und dann wird es irgendwie doch wieder für sehr günstig rausgehauen. Oder das ist jetzt eine einmalige Sache? Also schwierig zu sagen.
1: Ja, okay, würde ich sagen, ähm, haltet euren Geldbeutel still mhm. oder guckt, dass das Konto gedeckt ist und dann geht's los. Ja, und die meisten Plugins, die bei der Host-Software dabei
0: sind, die sind auch schon ziemlich gut. Man muss nicht unbedingt haben. Ja, das ist
1: immer so die Frage, also mhm. das, die Sache, braucht man das oder gibt es eigentlich stockmäßig was, was ja. das eigentlich das Gleiche kann?
0: Ja, ich sag mal, das Problem so. ist, glaube ich, hauptsächlich einfach, man wird gelockt vom Preis, aber man muss es nicht unbedingt haben.
1: Ja, das müsste ich mir mal sagen. Vielleicht schreibe ich mir das. Aber ich habe ja auch, ich habe auch Außenlampen gekauft. Stand auch SSL drauf? Nee, aber da stand ein guter Preis, Preis <lacht> drauf. Da stand 60% Rabatt bei Außenlampen. dachte ich, geil. <lacht> <lacht> habe ich direkt mal acht gekauft.
0: Ja, ich werde ansonsten auch mal gucken, ob noch irgendwie, ich habe so ein paar Listen, so keine Ahnung, vielleicht ist ja irgendwie ein nettes Spiel für die Switch oder sowas oder für die PS5 mal im Angebot und dann kann man da nochmal zuschlagen, aber ansonsten reicht es auch, glaube ich. PS5? Hm? Du hast eine PS5? Ja, irgendwo muss ich Elden Ring drauf spielen. Ich hätte es auch am PC spielen hey, seit, seit wann hast du eine PS5? Da haben wir vor einem halben Jahr schon drüber gesprochen.
1: Echt jetzt? Ja. Hab ich habe okay. ich vergessen. Da hast du noch so Spaß dran gehabt, dass ich jetzt Elden Ring spiele. Ich ja, jetzt immer noch nicht durch. Nicht mehr klar, dass das auf der PlayStation 5 war, aber stimmt. Man, irgendwas. Achso, ja, U-Lampen habe ich tatsächlich noch auf meiner Uhr für morgen. Das oder. ist da ein, ich morgen
0: gucken. Das ist ein guter Punkt. Gut, dass du mich daran erinnerst. Da muss ja. ich nämlich auch
1: noch mal gucken. Und Akkus. U-Steckdosen. Immer wieder. Akkus, Versteckdosen und U-Lampen.
0: Mhm. <lacht> da kann man nämlich wirklich eine Menge sparen, teilweise bei den Dingen. Ja. Da wartet man wirklich immer den
1: Sale ab und dann kauft man ein paar mehr. Genau. Stunde 30. Yo, ich würde sagen, perfekte Zeit, um hm? Goodbye zu sagen, oder? Genau. Dann genau äh, Abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt. YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts und Co. Und immer schön die Glocke setz setzen, damit ihr wisst, wenn eine neue P Episode von uns veröffentlicht wurde. Äh, ihr könnt uns auch gerne bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Aber bitte nur positive Kritik und keine ellenlange negative. <lacht> oder besser, gar keine. Damit uns nämlich auch andere Hörer durch den Algorithmus besser finden. Ansonsten würde ich sagen, ähm, bucht die Online-Masterclass ja. mit Aljoscha, meldet euch für unseren Newsletter an, äh, kauft das Heft, was nächste Woche wieder neu erscheint, und registriert euch bei unserem Tonstudio-Guide, und dann würde ich sagen, nächste Woche ist dann auch endlich der Markus von Herzblut zu Gast, den ich jetzt schon, glaube ich, dreimal angekündigt habe, und äh, bis dahin sage ich, äh,
0: macht's gut, bleibt gesund. Ja. Vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an Aljoscha. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, was diese Woche 20% billiger ist und immer noch vom Music Store in Köln <lacht> der Paradies für Musiker präsentiert wird. Wir sehen uns nächste Woche mit dem Markus von Herzblut. Und dann, bis dann, ciao. Und geht nicht so viel Geld aus.
1: Oder Achso, ich weiß gar nicht, ein, ob es von uns ein Black Friday hier
0: gibt. Ja, das wäre nochmal eine Frage. Gibt es irgendwie 20% aufs Abo?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich muss mal mit unserem Vertrieb da sprechen, warum Aha. noch nichts passiert. Was ey. da los, ne? Jetzt zieht da auf die Finger.
2: <lacht> <ey>. Nee, <lacht> alles gut. Mach's gut, ne? Mach's gut, ciao. Ciao.